0: Drei Rollenspiele kommen in eine Bar. Fragt der Barkeeper, hey, was darf's denn sein? Baldur's Gate 3 kramt in einem Beutelchen und sagt, oh, weißt du, das muss ich erst auswürfeln. Starfield schaut gedankenverloren in den Raum und sagt, bevor ich mich dieser Mainquest zuwenden kann, muss ich erst eine Weile ziellos hier herumlaufen. Und Elden Ring grinst, grinst, ja, und sagt. Weißt du was? Ich nehme eine Flasche Whisky und schlag dir damit auf den Schädel, bis du endlich ausweichen gelernt hast, sagt der Barkeeper. Ja, was eigentlich? Was ist denn die Pointe? Das wollen wir heute herausfinden hier in diesem Live-Talk über Rollenspiele. Was macht ein gutes Rollenspiel aus? Ist Baldur's Gate 3 der Vorbote einer neuen Oldschool, einer Newschool? Oder hat es den Early Access ruiniert? Setzt Starfield den Ton für zukünftige Bethesda-Rollenspiele, also für die Elder Scrolls 6 und für Fallout 5 und welchen Einfluss hat überhaupt ein Elden Ring, das sich laut Namco Bandai inzwischen 20 Millionen mal verkauft hat und dieses Jahr ja seinen Story-DLC Shadow of the Earth Tree bekommt. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich sprechen wir auch über Oblivion, denn Geraldine ist da. Hallo. <lacht> Hallo. Kurze Testfrage, um sicherzustellen, dass du kein Mimik bist, dass sich hier eingeschlichen hat. Ist Oblivion das beste Rollenspiel aller Zeiten?
1: Achso, das ist eine Testfrage, ob mein Mikro funktioniert. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, gut, richtig beantwortet. Aus den sogar nicht vergessenen Reichen von Papier und Würfeln begrüße ich zudem eine Expertin in Sachen Rollenspiel. Sie hat mehr Pen- und Paper-Runden geleitet als der Papst Ostermessen. Außerdem schreibt sie Rollenspielfachbücher und auch Fantasy-Romane. Mairi von TV ist bei uns. Herzlich willkommen.
2: Hallo, das war eine sehr liebe Einleitung. Und ja, ich habe ziemlich sicher mehr Runden geleitet, als der Papst Ostermessen gehalten hat. Also alle Päpste, selbst, selbst wenn wir alle Päpste nehmen, weil Ostern halt begrenzt auf dem Jahr vorkommt.
0: Ja, ich habe das auch nochmal, also ich habe das ja recherchiert, auch nachgezählt. Also das ist auch ein. Äh, ein hieb- und stichfester uh. Fakt an dieser Stelle. <lacht> Unser zweiter Gast hat schon das Mikrofon in der Hand, wenn jemand nur Ultima flüstert, selbst wenn er gerade bei der Eintracht in der Fernkurve steht und in seinem Kinderzimmer hing, Gerüchten zufolge ein Starschnitt des King of Worms aus Daggerfall. Ihr könnt ihn natürlich von The Pod bzw. Gamespodcast.de. Herzlich willkommen, Jochen Diebauer. Hallo, danke für
3: die Einladung. Und selbstverständlich übrigens muss ich hier ähm, äh, einen, einen Stab jetzt natürlich brechen für die, für die Menschen, die einfach Recht haben und sagen, dass Morrowind
0: besser war als Oblivion. Boah, also wollt ihr gleich streiten oder, oder soll ich mit einer, mit einer neutralen Frage anfangen?
1: Also wir können das jetzt machen, wir können uns aber auch noch mal zu zweit in einem separaten Podcast zusammensetzen und einfach zwei Stunden darüber streiten, wenn du möchtest. <lacht>
0: Das klingt wie ein Plan. Challenge accepted. Aber, aber ich, doch, ich hätte es schon gerne, ich hätte es gerne begründet, weil es greift die erste Frage direkt mit auf, die ich dir stellen würde gerne. Nämlich, was für dich ein gutes Rollenspiel ausmacht und begründest doch direkt am Beispiel von Oblivion ist schlechter als Morrowind. Das ist eine
3: schöne Frage und das ist eine Frage, auf die es natürlich eine ganze Reihe von verschiedenen Antworten gibt. Was bei mir ganz persönlich, glaube ich, im Vordergrund steht, ist der der Eskapismus in eine, in eine fremde Welt und eine fremde Welt, die ich erforschen kann, die ich erkunden kann, wo ich auch über meinen Charakter Teil dieser Spielwelt sein kann und eine im Idealfall eine Spielwelt, in der es eben viel zu entdecken gibt, in der es viel Hintergrundlore äh, gibt, in der interessante NPCs rumstehen, ähm, in der eine interessante Story stattfindet und wo ich das Gefühl habe, dass ich teilweise auch so ein bisschen auf Archäologie-Tour gehen kann, wie das zum Beispiel später bei Skyrim auch immer noch der der Fall ist, wenn man dann diese alten Zwergenruinen reinkommt, rauszufinden versucht, was ist denn da eigentlich ursprünglich mal passiert. Das macht für mich so ein bisschen seit ich angefangen habe mit Rollenspielen in den 80ern als kleiner Junge so ein bisschen diese Faszination äh, aus, die ja auch bestimmt bei Pen and Paper äh, bei vielen Leuten sehr im Vordergrund steht. Einfach diese fremde Welt, diese, dieser Eskapismus, weit weg vom vom Alltag und vom täglichen Grind im im Job zum Beispiel. Und ich finde, die Welt, die Morrowind gemacht hat, und ja, Oblivion ist das bessere Spiel auf einer Game play mechanischen Ebene, wenn man das Morrowind von damals mit einem Obsidian, äh, Oblivion von damals vergleicht. Aber ich finde, diese fremdartige Welt der Dunkelelfen, die äh, Morrowind entwirft und auf die es sich einlässt mit Architektur, mit den ganzen Lore-Hintergrundtexten, die finde ich bis heute, nie, ich will nicht sagen völlig unerreicht in dem Genre, aber zumindest auf einer Ebene, wie es Bethesda seitdem halt einfach nicht mehr hinbekommen hat, würde ich sagen, und auch teilweise nicht hinbekommen konnte, weil das natürlich im Kosmos der Elder Scrolls-Lore halt auch einfach ein Kontinent und ein Volk ist, das ähm, eben nicht so dem 0815-Fantasy-Klischees entspricht, die man jetzt vielleicht in dem High-Fantasy-Setting von Oblivion äh, öfters antrifft oder auch in diesem nordisch angehauchten Setting von einem Skyrim. Also das Setting von Morrowind, die ganze Kultur, die Architektur, die Landschaft, das war wirklich eine wunderbar fremde Welt, die ich entdecken wollte.
1: Zwei Dinge dazu. <lacht> <lacht> Punkt eins. Ich stimme dir zu, dass das Setting von Morrowind unerreicht war. Und ich würde mir wünschen, dass Elder Scrolls in späteren Teilen mal wieder in die mutigere und abgefahrene Richtung gehen würde mit den Settings, die sie sich auswählen. Es sieht ja nicht so aus. Es sieht ja, es deutet ja alles darauf hin, dass Elder Scrolls 6 äh, sich wahrscheinlich hochfällig vornehmen wird, was halt auch wieder High Fantasy und noch mhm. mehr Basic mhm. ist, als Oblivion schon war. Aber ich denke, dass Oblivion unterschätzt ist heutzutage mit seiner Diversität seines Settings. Weil ähm, Syrodil, in dem es ja spielt, beziehungsweise die Kaiserstadt in der Mitte, liegt ja ähm, in der Mitte von quasi allen Welten, die es gibt. Und das heißt, du hast an allen möglichen Ecken Diversität von Sachen aus den Grenzen, die rüberschwappen und das mhm. zu so einem total bunten Mix machen am Ende. Also das Setting von Oblivion war unterschätzt und Punkt 2. Ich weiß, dass es richtig viele Fans da draußen von Morrowind gibt, die heutzutage immer so in ihrem Sessel sitzen und sagen, Morrowind war aber viel besser. Und ich würde gerne die Challenge stellen, dass ihr alle jetzt nochmal Morrowind durchspielen müsst. <lacht> mal gucken, wie ihr es danach findet. <lacht> das wäre das erste Mal, dass ich es zu Ende bringe.
2: Ich äh, gehöre zu den Leuten, denen Morrowind immer alles andere gemacht haben, außer der Hauptquest.
3: <lacht> das ist doch der Weg, wie es. Also das ist der Weg. Ja. Das ja. ist the way. Ja, so spielt man ja Bethesda-Rollenspiele. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich Skyrim jemals durchgespielt habe. Ich glaube nicht.
2: Ja, doch. Irgendwo ich habe damals vorletzten... einen Guide schreiben müssen. Ah, okay. <lacht> ich weiß <Aber> nicht, <lacht> ob ich <lacht> sonst gemacht hätte.
3: Also ich, ich, ich finde halt also das Learning und ich bin ja bei der Serie schon seit dem ersten Teil dabei, dann insbesondere mit, mit Daggerfall so richtig eingestiegen. Irgendwie das Learning von von Bethesda-Spielen. Mach alles, nur nicht die Hauptquest. Und äh, es gibt und da stimme ich Geraldine übrigens zu. Also Oblivion hat ein paar wunderschöne Nebenquests und die die kreativer sind als das, was später in Skyrim dabei rauskommt. Also Oblivion war schon ein richtig richtig gutes gutes Spiel. Und das ist halt immer das Schöne bei Bethesda-Sachen. Ich glaube, die dunkle Bruderschaft war fantastisch in Oblivion, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und das mhm. sind halt genau die Sachen, die halt ein gutes Rollenspiel ausmachen. Da stolperst du über diese Questreihe und dann erlebst du eine Questreihe ähm, und eine Lore in einer Welt, wie du sie vorher noch nicht gespielt hast. Und das macht für macht für mich halt Rollenspiele aus.
0: Eine Lore und eine Welt, wie du sie noch nicht erlebt hast, haben Mairi und Co. selbst erfunden. Unser eins muss sich ja auf Bethesda verlassen und auf Todd Howard, dass er eine gute Idee hat für seine neuen Rollenspiele. Aber ihr baut für eure Pen and Papers ja eigene Welten und spielt auch gerade eine Live-Kampagne in einer eigenen Welt. Erzähl mal, wie diese Welt entstanden ist und was euch gerade für dieses selbstgebaute Rollenspiel wichtig ist an dem Setting, in dem ihr euch bewegt.
2: Tatsächlich muss ich sagen, dass das Setting, in dem wir jetzt am Wochenende spielen werden, das, was du meinst, sogar eins von den normaleren ist, von mhm. den selber geschriebenen. Weil wir es ursprünglich aufgebaut haben, als für Dungeons and Dragons das Pen and Paper, die fünfte Edition, rauskam und wir die angetestet haben, um einfach so ein paar Standardsachen da reinzupacken. Und das heißt, diese Welt ist geprägt davon... Von so ein paar Eigenheiten, die ich habe. Und eben auch, dass wir ein paar sozusagen In-World-Sachen mit den Regeln in Verbindung testen wollten. Und eine Sache, die ich mit reingebracht habe, die ich fürchte chronisch ist, ist, dass es irgendwie um auch Untote gibt, die aber nicht einfach nur irgendwie rumlaufende Zombies oder generell Gegner sind. Ich habe irgendwie ein Fable für intelligente Untote. Und es ist auch eine Welt, die und das fand ich damals ein bisschen spannend. Mehr oder weniger sagt, die Menschen sind die Komischen in dieser Welt. Die sind also quasi nicht der Standard, sondern die sind in dem Setting ursprünglich von einem anderen Kontinent gekommen, auf den, wo die Hauptstory gespielt hat. Wir haben das im Pen and Paper mehrere Jahre lang gespielt, eine Kampagne. Und jetzt das Live-Rollenspiel ist quasi die Fortsetzung. Die Menschen mussten abhauen von wo auch immer sie rüberkamen und sich eingliedern sozusagen unter Elfen und Orks und Tieflingen und Drachenblütigen und sonst irgendetwas und so Halblingen. Und das irgendwie mal, weil Fantasy geht meistens davon aus, Menschen sind halt die normalos. Und so ein bisschen so, die Menschen sind die Außenseiter, müssen sich erstmal beweisen, fand ich damals irgendwie eine witzige Idee. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich eher eine von den fast normalen Welten, von den selbstgeschriebenen. Ich habe einen großen Spaß an ungewöhnlichen Dingen, manchmal halt so ungewöhnlich, dass man dann auch das Publikum vielleicht ein bisschen verwirrt. <lacht> Aber naja, das ist manchmal so ein bisschen Balanceakt und manche Dinge schreibe ich halt eben auch einfach nur für mich selbst zum Vergnügen und dann gibt es eine Handvoll von Leuten, die das auch cool finden, aber das muss dann ja auch zum Glück keinen größeren Geschmack treffen.
0: Okay, jetzt hast du es aber angeteasert. Was ist das ungewöhnlichste Setting, an dem du mal beteiligt warst?
2: Ah, von dem tatsächlich was veröffentlicht ist, dann könnte ich es zumindest ein bisschen mehr einschränken. Es gibt einen, also ein Brainchild von mir, an dem ich seit über einem Jahrzehnt immer mal wieder dran arbeite, das nennt sich Lemna. Und das ist, hat eine Menge so Designentscheidungen. Eine davon ist, die Evolution das ist in jeder Hinsicht anders gelaufen. Das heißt, es gibt Tiere und Pflanzen, die erinnern uns an das, was wir in unserer Welt haben, aber es kann keine Hunde geben, weil Hunde in unserer Realität existieren. Diese andere hat nur Alternativen der Evolution zur Verfügung. Das heißt, es gibt zwar Menschen, die sind aber auch ein bisschen anders, und die haben auch Tiere domestiziert, um die als Helfer, Jagdhelfer und dergleichen zu verwenden, aber es sind Hyänenartige und keine Hunde und solche Sachen. Das heißt, es ist voll mit seltsamen Pflanzen und Tieren und es ist auch, viel Fantasy bedient sich ja bei bestehenden Kulturen. Und nimmt deren ja, Kunst, Kleidung, Aussehen, Sprachen als Vorbild dann für ein Fantasy-Pendant. Und das ist eine Welt, in der die Kulturen keine solche, in Anführungsstrichen, Kopien sind. Das ist damals entstanden, als ich mal für ein paar verwirrte Jahre Ethnologie studiert habe.
0: Cool. Also ich glaube ich glaube, du hast Jochen sehr überzeugt. Ähm, okay. mit, all den, mit all den Dingen, die du gerade gesagt hast, was es da zu entdecken gibt und äh, wie ungewöhnlich es ist, außer mit dem Punkt, es gibt keine Hunde, oder? Ja,
3: das ist schon, aber so Hyänen sind ja eigentlich auch ganz niedlich. <lacht>
2: Ja, und <lacht> also statt Katzen gibt es kleine Füchse, die als Mausejäger oh. mehr oder weniger domestiziert werden. Kleine, flauschige Füchse. Oh. Ja, ich hätte man ich reitet hätte nicht auf Pferden, ja. sondern auf riesigen Ziegen. Und als Lasttiere mm. werden kleine Mammuts eingesetzt, solche Sachen.
3: Ja. Also die die Füchse statt Katzen finde ich gut. <lacht> Aber jetzt wird mir wahrscheinlich Micha gleich sein, äh, das, das, das Mikro auf den Kopf hauen.
0: Na, also ich, ich hätte gesagt, wir reiten auf riesigen Katzen. Darauf könnte ich mich einigen lassen. Aber die reiten natürlich nicht dahin, wo du willst, sondern wo sie hin wollen. Deswegen ist dieses Universum einfach nur ein, ja. ein großer Haufen Chaos.
2: Ich werde ich werd gerade hilfreich übrigens vom Chat an ganz viele Dinge erinnert, die noch ungewöhnlicher sind. Wir haben für Deponia, für die Point and click adventure spiele haben wir tatsächlich das Rollenspiel geschrieben. Es gibt ein Pen and Paper für Deponia. Mhm. Das von Nico der anderen Hälfte von Augenspeicher tv und mir ist. Und ein Setting, das eine Hommage ist an franco-belgische High-Fantasy-Comics wenn man so die Arles Ton-Bände kennt ähm, oder die die Legende von Troy Troy, Und wir haben ein Setting Old One One, das ist eine Mischung aus Lovecraft, Sitcom, Deep Space Nine hm. und noch eine Menge andere Sachen. Also ja, wir machen Wirdes Zeugs, fürchte
0: ich. Geil Deep Space Nine, ich liebe Deep Space Nine und Sitcoms. Ja. Ich fühle mich, fühl mich gerade äh sehr gekitzelt, sehr, sehr interessiert. Aber äh, Geraldine, sag doch mal, was ist ein gutes Rollenspiel?
1: Ja, Oblivion natürlich. Ach ja, richtig. Stimmt. <lacht> Nein, auch natürlich ganz weit oben auf meiner Liste steht immer Dragon Age Origins, weil Dragon mhm. Age Origins hat zwei Dinge für mich, die es danach nicht mehr in dieser Form gab in Rollenspielen, was ich nicht verstehe. Das eine ist, wie sie Hubwelten und Level gestaltet haben, also dass sie auf eine Open World verzichtet haben, was natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet war, zu der es rauskam. Aber ich würde es heute um Gottes Willen nicht mit einer Open World neu haben wollen, weil es war perfekt, wie es war. Es hatte die perfekten Größen an Hubwelten, welten es war perfekt handgebaut, ähm, wenn man bei Dragon Origins von perfekt sprechen kann. Das hatte natürlich Ecken und Kanten. Aber die Art, wie sie diese Hubwelten welten auch miteinander verbunden haben, dass man zum Beispiel, wenn man von Punkt A nach Punkt B schnell gereist ist, was ja die einzige Option war, dahin zu reisen wurden zwischendurch auch Zufallsbegegnungen simuliert. Da hat man dann irgendwie mal einen Händler getroffen oder man wurde überfallen oder man hatte ein Gespräch mit seinen Begleitern. Oder man konnte natürlich ins Lager zwischendurch und da wieder die Beziehung zu den Begleitern ausbauen. Das ist was, was ich total gern mal wieder sehen würde. Auch in Dragon Age zum Beispiel. Auch wenn ich weiß, dass sie ja jetzt der Open World verfallen sind. Hm. Und das andere steckt ja schon im Namen, die Origin-Stories. Warum wurde das nie wieder gemacht? Also alle haben damals gesagt, ja, das finde ich richtig gut. Und alle waren sich einig, das war richtig cool. Und dann haben sich alle gesagt so, ja, das machen wir nicht nochmal. <lacht> ja, aber das war richtig gut. Aber, aber das machen wir auf, auf jeden Fall nicht nochmal. Verstehe ich nicht. Weil das ist ja zum Beispiel auch was, was es im Pen and Paper durchaus geben kann, wenn man mal eine größere Kampagne spielt, dass man die Origin-Stories von einzelnen Charakteren auch nochmal nachspielt. Entweder irgendwie in Zweier-Sessions mit Spielleiter, Spielleiterinnen und den Spielern. Oder äh, eben sogar mit am Tisch, dass man eben einfach sagt, jeder hat vorher noch mal eine halbe Stunde, um zu zeigen, wie bin ich überhaupt in dieses Abenteuer gekommen.
3: Ich finde das übrigens auch schade, dass das nicht mehr gemacht wird, aber ich, ich kann wahrscheinlich verstehen, woher es kommt, denn seit Dragon Age Origins ist halt gerade die AAA-Spieleentwicklung noch mal erheblich teurer geworden mhm. und äh, vier, fünf, sechs, acht, wie viele auch immer, diese Origin Stories zu entwickeln, zu vertonen, zu schreiben, die Assets zu produzieren, ähm, um am Ende wahrscheinlich festzustellen, dass ein Großteil der Spieler eine oder zwei davon überhaupt nur zu Gesicht bekommen hat. Da wird halt ein Produzent da sitzen oder spätestens irgendwann ein Studiochef und wird sagen, dieses Geld wandert bitte in Inhalte, die auch jeder Spieler und jede Spielerin zu Gesicht bekommt. Mhm. Ähm, das, das ist halt schade, weil zu der Zeit, ich meine, wir sehen jetzt hier gerade auch noch ein paar Ausschnitte von, von Dragon Age Origins, zu der Zeit konnte man halt mit, mit halbwegs überschaubarem Aufwand noch zig verschiedene ähm, unterschiedliche Szenarien Du konntest halt so einen Magierturm haben und du konntest ein Verlies X haben und dann gab es den Wald, in dem die äh, Werwölfe unterwegs waren und 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 und. Und heutzutage sieht man ja sehr häufig, nicht immer, aber relativ gleichförmige Landschaften innerhalb eines Spiels. Da gibt es dann vielleicht mal zwei oder maximal mal drei unterschiedliche auch landschaftliche Settings, einfach weil die Asset-Produktion so teuer und so aufwendig geworden ist. Ähm, und da, da steht sich, glaube ich, das Medium mit dem technischen Fortschritt immer noch ein bisschen, bisschen selbst im, im Weg und vielleicht. Vielleicht wird es ja in Zukunft mit irgendwelchen KI-Prozessen und Co. wieder mal ein bisschen leichter, mehr auch optische Abwechslung in die Spiele reinzukriegen. Und dann könnte ich mir. ja
1: Da stimme ich dir zu, dass das der Grund sein wird, aber weißt du, wo man richtig gut Ressourcen sparen könnte? Keine Open World. Amen.
3: Musst du, musst, du mir nicht, musst du mir nicht sagen, wobei jetzt ja Dragon Age Origins keine Open äh, Dragon Age Inquisition keine Open World war und keine Ahnung, ob sie jetzt im, im, im Nachfolger zu einer Open World gehen, aber ich stimme dir zu, diese Hubs oder diese, diese Landstriche in Dragon Age äh, Inquisition waren teilweise einfach viel zu gewaltig mit viel zu wenig interessanten Inhalten drin. Und das hat das hat Origins schon deutlich besser gelöst.
0: Aber widerspricht das nicht ein bisschen deiner Definition, die du aufgestellt hast für ein gutes Rollenspiel? Wenn es keine also ne, nicht Inquisition hat seine Hubs mhm. natürlich und diese Welten, die es hatte, siehe die Hinterlande, ne, nicht gut mhm. gefüllt, ne, davon abgesehen. Aber wenn du sagst, ein gutes Rollenspiel ist eines, das dich dazu einlädt, es entdecken zu wollen. Ne, dass du äh, erfährst, dass es Dinge zu finden gibt, das Tiefe in der Lore ist, dass du Sachen, auch interessante Sachen halt erfahren kannst, mhm. nicht nur NPCs, die irgendwie dastehen und dir uninteressante äh, Lebensgeschichten erzählen, wie ich heute bei dir gelesen habe auf Twitter über Jedi als Survivor. <lacht> also äh, trägt eine Open World nicht zu diesem Gefühl mit bei, weil sie dir halt diese Freiheit gibt zu erkunden? Ja und nein,
3: würde ich sagen. Also das kommt dann natürlich sehr auf die Ausgestaltung der, der Open World im ganz konkreten Falle an. Und viele dieser Open Worlds haben halt einfach das Problem, äh, dass sie ihre Open World eben nicht ausgestaltet bekommen mit all den Sachen, die ich gerade genannt habe. Ich meine, ich glaube, Mass Effect Andromeda ist so ein wunderschönes Beispiel. Auch das ja keine klassische Open World, weil du hast ja unterschiedliche Planeten, zu denen du fliegen kannst. Aber auch wieder diese riesigen Open World-artigen Hub-Welten, wenn man so will, in der, denen es sehr, sehr selten... Was wirklich Interessantes zu entdecken gibt. Ähm, wo, wo dann halt einfach die, sozusagen das ganze Spiel unter dem unter der Masse einfach an, an belanglosen Inhalten ein bisschen in sich zusammenbricht. Mhm. Und ich glaube gerade, wenn man den Schritt weg macht von der Open World. Ich meine, was sind denn solche Spiele, an die wir uns heute immer noch vielfach sehr gerne erinnern, weil sie genau das gemacht haben, was ich vielleicht skizziert habe, nämlich dieses Entdecken einer fremden Welt, Hintergrund und, 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 und. und. Das sind doch, sind zum Beispiel Spiele wie eben in Dragon Age Origins, das ist hingekriegt hat, weil es sich eben in seinen einzelnen Abschnitten extrem auf einen Aspekt der Spielwelt fokussiert hat. Da ging es einmal darum, die Religion innerhalb dieser Spielwelt, was die, die Asche äh, der, der Prophetin angegangen ist mit einer Main-Quest, dann die, das Beleuchten dieses Werwolf-Konfliktes, das es gegeben hat, ohne dass sie jetzt halt alles vollstopfen mussten mit irgendwelchen Nebentätigkeiten, die, die typische Open-World-Spiele haben. Oder auch einen mass Effect zum Beispiel. Keine Open-World, also die die Originaltrilogie natürlich. Und trotzdem ein Weltenbau und eine Lore, in der man sich unheimlich gerne verliert und die, glaube ich, viele Leute immer noch sehr, sehr hoch hängen, ähm, was ihre Lieblingsspielwelt angeht. Und ich glaube eher, dass die Open World oder die, der Versuch, diese Gebiete immer größer und immer größer und immer größer zu machen, was, was wegnehmen. Und das beobachte ich auch gerade ein bisschen bei Jedi Survivor. Ich mag das Spiel total gerne, aber die Planeten sind echt gewaltig und irgendwann stehst du da und denkst dir, ach, ich spiele doch lieber wieder Main Quest, weil halt die Inhalte auch einfach nicht so interessant sind, wie jetzt vielleicht bei einem Oblivion, wo ich dann wirklich einer dunklen Bruderschaft zum Beispiel an den Weg laufe. Und was halt viele dieser Open-World-Spiele mittlerweile machen, sind halt 0815-Tätigkeiten, die sie einfach hundertfach wiederholen. Ja. Und das ersetzt halt nicht das, was früher Spiele gemacht haben, die es gut gemacht haben.
0: Ich, äh, ich stimme dir natürlich komplett zu, es ne? war ein bisschen provokant mhm. gefragt, weil auch ich finde ja nicht, gut. dass jedes Spiel eine Open World haben muss. Und ich finde es schön, wie es Geraldine geschafft hat, Oblivion äh, durch die Hintertür in dein, in dein <lacht> Herz äh, reinfleichen zu lassen.
1: Ja, danke schön, dass du es gerade als Positivbeispiel genannt hast. Ich bin, Mein Tag ist gerettet heute. <lacht> <lacht>
0: Wir haben eine ganz spannende Frage äh, zum Thema Charaktere, ne? wenn wir die Welt etabliert haben, äh, gerade in Bezug auf Videospiele, sowas wie ein Disco Elysium und Planescape Torment mm. zählen ja mit zu den oder werden mit betrachtet als äh, einige der bestgeschriebenen Rollenspiele, die aber feste Charaktere, Hauptcharaktere mitbringen. Ne? The Witcher 3 könnte man auch erwähnen natürlich mit Geralt äh, in der Hauptrolle, also einen festen Charakter, während ja andere Spiele wie in Elden Ring oder äh, ja auch, ein, auch die BioWare-Rollenspiele zu einem gewissen Grad ja zumindest äh, Charaktere mitbringen, die man selber formen kann. Äh, und insbesondere Elden Ring hat ja einen völlig gesichtslosen Hauptcharakter. Die BioWare-Charaktere kann ich halt durch meine eigenen Entscheidungen formen und zumindest halt optisch auch gestalten. Die bringen jetzt auch nicht so viel Vergangenheit mit. Die Frage wäre: Wie wichtig ist denn eurer Meinung nach? Diese Lücke, also eine, eine, ein unbeschriebenes Blatt sozusagen zu spielen, diese Selbstausformung dann auch durchzuführen für ein gutes Rollenspiel, Mairi vielleicht.
2: Oh, das ist natürlich absolute Geschmackssache. Für manche Leute ist es wichtig, die eigene Figur ausgestalten zu können. Ich mag beides. Ich mag natürlich auch so Barbie-Spielen nennt man das auch. Dann ich habe hier meine eigene Figur und die kann ich aussehen lassen, wie ich möchte und die kann ich anziehen, wie ich möchte. Und äh, oh, es sind zwei Stunden alleine im Charaktereditor vergangen. Ups. <lacht> oh, ja. <lacht> ja, aber wo ihr Disco Elysium erwähnt habt, ich habe extra mir in die Notiz gemacht. vergiss nicht, wieder Disco Elysium, wenn ihr <lacht> über Rollenspiele redet, weil es in so vielerlei Hinsicht ein positives Beispiel ist und die Frage, die ich davon gesehen habe, zielt ja auch darauf ab, dass das zwar ein vorgegebener Charakter ist, der aber im Grunde eine Hülle ist, die man von innen dann ausfüllt, weil man quasi ohne Gedächtnis Ähnlich wie bei dem Namenlosen in Planescape Torment, der sich wirklich nicht erinnert und in im anderen Fall, weil man sich so besoffen hat, dass man nicht weiß, was die letzten 48 Stunden passiert ist und dass man die selber ausfüllt und da... Finde ich, das ist eigentlich wirklich sehr schön gemacht, dass diese starken Rollenspieler, die einen vorgegebenen Charakter haben, aber trotzdem sagen, ja, aber innerhalb dieser Grenzen, die wir dir gesetzt haben, wir haben hier so eine Form in den Sand gezeichnet, aber wie du die ausfüllst, was du da reinmachst, das liegt immer noch ganz bei dir. Wir haben da nur quasi ein Gesicht drauf gemacht. Und gerade bei Disco Elysium ist das ganz stark, weil die auch wunderbar diese Metapher genommen haben, dass du ja Werte hast in einem Rollenspiel, die deinen Charakter darstellen und diesen Werten im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme gegeben haben, dass du halt im Grunde einen Chor an Leuten spielst, die sich im Kopf miteinander unterhalten. Ich könnte hier anfangen zu schwärmen, aber das ist ein, einfach eine wunderbare, frische Art und Weise gewesen, das Genre-Rollenspiel anzugehen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen es gibt immer die, die Streitfrage, was The Witcher 3 angeht, beziehungsweise die meisten Leute sagen, es ist ein Rollenspiel natürlich, aber ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, nein, es ist ein Gerald-Simulator. <lacht> <lacht> Weil du hast, da hast du wirklich tatsächlich keinen Einfluss darauf, wer Geralt ist und wie Geralt ist. Alles, was du machst, ist dich. ja. Es ist absolut festgelegt, dass du ein, ein wortkarger, bärbeißiger, von den meisten Dingen irgendwie gelangweilter Typ bist. Der, der immer sarkastische Zwischenpunkte fallen lässt, während du in den meisten Rollenspielen selbst wenn die Figur vorgegeben ist trotz eine richtig große Bandbreite hast, wie du diese Figur tatsächlich ausspielst. Und wo wir ja schon mehrere BioWare-Spiele genannt haben, die haben zumindest bei den guten BioWare-Spielen haben sie das immer super geschafft, trotz begrenzter Auswahlmöglichkeit, die eine ziemlich große Bandbreite zu bieten, wie du deine Figur spielen willst. Und Dragon Age Origins ist da wirklich ein tolles Beispiel dass man eigentlich immer etwas findet, was dem entspricht, wie man den Charakter selber haben möchte. Trotz der begrenzten halt, Auswahlmöglichkeiten an Antworten oder sonst irgendetwas. Das ist gutes Writing.
3: Mhm.
2: Also, ich sage, gutes Rollenspiel macht es aus, wenn ich Einfluss darauf habe, wie meine Figur ist. Aber das muss nicht heißen, dass ich ihr Aussehen verändern kann, sondern ihr Inneres eher.
3: Also, ich würde... Äh, äh, zusätzlich zu dem, was du gerade, finde ich, völlig richtig äh, äh, ausgeführt hast, ähm, meine Idealvorstellung ist eigentlich Shepard aus Mass Effect. Ich finde, Shepard aus Mass Effect ist der Archetyp wie ein guter Held, in einem in einem Computer- oder Videorollenspiel funktionieren kann, denn ich kann A, die ganzen Sachen machen, die gerade genannt wurden, die ich auch gerne mache. Ich kann das Aussehen selber festlegen, auch wenn da jetzt der Charaktereditor von Mass Effect selbst für die damalige Zeit kein besonders guter war, aber ich kann festlegen, wie soll mein Shepard aussehen oder meine Shepard. Ich kann das Geschlecht in diesem Fall festlegen und ich kann nachher im Spiel völlig ausdefinieren, wie mein Shepard eigentlich ist oder wie meine Femshep jetzt im meinem letzten Durchgang ähm, ist. Ähm, ob das eher so ein, ich rette die Galaxis, weil ich so gut bin ist, oder eher ein, ich rette die Galaxis, weil einer muss es halt machen. Ähm, <lacht> oder eine Nuance irgendwo dazwischen, indem ich die Hälfte da wähle und die Hälfte da wähle. Ähm, und ich habe aber gleichzeitig einen Charakter, der einen, der innerhalb seiner Spielwelt und der Geschichte und der Hintergrundgeschichte ähm, geerdet ist in der Spielwelt. Er hat einen Zweck, ähm, er hat eine, oder sie hat eine Vergangenheit, die bestimme ich beim ersten Mass Effect, glaube ich, mit zwei der drei kleinen Fragen, mhm. ähm, die auch keinen großen Einfluss haben. Ähm, ich kann die Figur also nahezu perfekt so füllen, wie ich sie haben möchte. Sie ist aber nicht, wie jetzt vielleicht ähm, teilweise die Helden in den, in den Elder Scrolls spielen oder bei Fallout, ähm, eine gewisser Fremdkörper innerhalb dieser, dieser Spielwelt. Ich meine, bei Fallout 4, das macht sich ja extra die Mühe und zu sagen, du warst jetzt die ganze Zeit im Schlaf, du bist buchstäblich ein Fremdkörper in dieser äh, Welt und ich mag es eigentlich, wie diesen diesen Ansatz, den den Mass Effect gemacht hat. Du bist ich weiß, wer ich innerhalb dieser Spielwelt bin, was ursprünglich mal meine Aufgabe ist, welchen welchen Stellenwert innerhalb der ähm, Hierarchie dieser Spielwelt meine meine Figur hat und danach kann ich sie aushöhlen. Ich finde, das ist eigentlich so eine Blaupause, von der ich mir wünschen würde, dass mehr Spiele ihr folgen würden, weil sie, glaube ich, das Beste aus beiden Welten miteinander vereint.
0: Ja, auch auch Starfield wird beginnen einfach mit einer Tür, die vor dir geöffnet wird und es wird gesagt, willkommen im All, Gefangener. Weil es fängt immer so an bei Bethesda. Du bist immer, also zumindest in den neueren, seit Morrowind-Bethesda-Spielen, bist du immer der Gefangene in der Elder Scrolls-Reihe, der irgendwie neu in diese Welt kommt. Also ja, nicht nur in Elder Scrolls. Also auch in Fallout bist du letztlich bei drei und vier Gefangene. Ja, stimmt. Wenn du es so also, sehen willst. Klar, also natürlich, du kommst ja auch aus dem Bunker zum ersten Mal in die Welt. Ne? Und genau, und aus dem Bunker in Fallout 3 will dich ja der Aufseher nicht rauslassen. Und in Fallout 4 wollten sie
3: dich eigentlich in diesem Krügerschlaf endlos lang einsperren.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, also ja. dann ist ja die Story von Starfield schreibt sich von alleine, würde mhm. ich sagen. Oh Gott, hoffen wir es hoffen nicht. Äh,
1: ich muss mich da übrigens anschließen. Ich würde gerne einmal nochmal zusammenfassen, was, glaube ich, von uns allen die absteigende Reihenfolge ist. Nämlich, mhm. wie wir Charaktere in Rollenspielen gerne haben. Platz 1 wäre Bioware, also sprich Charaktere, die wir sowohl gestalterisch als auch von der Persönlichkeit her selber formen, aber basierend auf einer vorgegebenen Anzahl von zum Beispiel möglichen Dialogoptionen und daraus formt sich dann ein Charakter. Danach würde für mich kommen, die klassischen Bethesda-Rollenspielcharaktere, die zwar eigentlich nicht besonders viel Persönlichkeit haben, weil sie keine Dialogoptionen haben, aber deren Handlungen zumindest so ein bisschen als emergentes Storytelling die Figur formen, dass man sich selber so ein bisschen denken kann, wie die Figur ist. Danach würde für mich kommen, so wie Disco Elysium, dass ich den Charakter zwar nicht ähm, optisch und von seiner Hintergrundgeschichte groß gestalten kann, aber dafür in seiner Persönlichkeit sehr stark gestalten kann. Mhm. Und was ich überhaupt nicht ab kann, sind vermeintliche Rollenspiele, in denen ich mir zwar einen Charakter visuell bauen kann, aber keinen Einfluss auf seine Persönlichkeit habe. Das wäre zum Beispiel Cyberpunk. Hm.
2: Welche Persönlichkeit? Hm.
1: Das war tatsächlich mein, äh, mein
2: Problem mit Cyberpunk. Also ich müsste jetzt nur so immer sagen, äh, Cyberpunk 2077, nicht Cyberpunk Red oder eine andere Edition vom Cyberpunk-Rollenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel, dass irgendwie, was das Writing angeht, was mein Charakter sagen kann, das all over the place war, um ehrlich zu sein. Und irgendwie es ist nicht möglich war, einen kohärenten Charakter zu spielen. Zumindest nicht für mich. Vielleicht bin ich einfach nicht kompatibel mit dem Writing von ihm.
0: Das ist spannend. Das ging mir anders bei Cyberpunk. Aber ich also Okay, jetzt wird es sehr speziell. Ich bin manchmal sehr speziell. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber ich brauche diese Identifikation auch nicht unbedingt. Und das geht so weit, äh, dass ich sogar sagen würde, auch ein Elden Ring, in dem ich ja wirklich nur niemand bin, ist für mich ein funktionales Rollenspiel über das Gameplay. Ne, weil du hast ja natürlich wenig Ausdruck in Elden Ring. Ne, du bist, du führst keine Dialoge, du bist nicht irgendwie äh, du, du, es, Okay, es gibt minimale Entscheidungen, die du triffst ähm, und die auch gewisse Auswirkungen haben. Aber erstens kennst du die Auswirkungen nicht, weil das Spiel nichts kommuniziert. Und zweitens ist es auch dann wieder egal, im Endeffekt, wie du dich entscheidest. Ähm, aber wie das für mich trotzdem funktioniert, ist, ich forme trotzdem ja meine Figur über die Art und Weise, wie ich sie spiele ich erinnere nur an den berühmten Peitschenmagier von Maurice, den er auf Twitch gespielt hat. Oder äh, mein komischer, äh, ich hatte auch einen Magier, äh, der aber nichts konnte, bis äh, die Kollegin Petra Schmitz mir dann erzählt hat, wo die guten Zaubersprüche sind, weil ich keinen Guide gelesen hatte. Aber was wundervoll. ne? Und natürlich ist das nicht die Art von Geschichte, wie wir sie normalerweise unter Rollenspiel verstehen. Aber es ist trotzdem die Geschichte meines Charakters, die sich über das Gameplay formt. Wie ich zum ersten Mal gelernt habe, irgendwie eine Magic Missile einzusetzen oder wie auch immer das hieß in Elden Ring, wenn man auch diesen riesigen Bogen, diesen Magiebogen kriegt und dann dagegen die, die Drachen kämpfen kann. Ne? Wie ich das zum ersten Mal geschafft habe, welch erhebendes Gefühl und dann kommt ein Riese, matscht mich in den Boden und äh, die ganze Heldenreise geht wieder von vorne los und ich muss gucken, wie besiege ich das Viech jetzt wieder. Mhm. Also, das hat für mich auch seinen Reiz, auch wenn ich niemand bin in diesem Spiel. Deswegen war es vielleicht auch dann bei Cyberpunk für mich persönlich nicht so schlimm, dass die Figur äh, nicht so, also ja, ich, ich finde, all over the place ist schon ein sehr passender Ausdruck, was ja. das Writing angeht. Ja. Aber, aber du warst ja jemand, äh, Micha, in Cyberpunk.
3: Äh, du warst nämlich du, in, in in Elden Ring sorry du warst nämlich du wie du es gerade schön geschildert hast als ja, ja. ich zum ersten Mal das gemacht habe als ich zum ersten Mal jenes gemacht habe ähm, und kann ich voll und ganz verstehen äh, die Faszination daran ähm, mir ist es wäre es aber auch lieber ich meine wenn ich mir jetzt ein, ein Spiel backen könnte ähm, dass das Spiel halt auch die Ebene hergibt den Charakter den ich habe ein bisschen zu Rollenspielen ähm, und das funktioniert tatsächlich bei Cyberpunk eher eher schlecht you <laughs> Ich würde argumentieren bei Elden Ring geht es um du und das Spiel, das Spiel gegen dich, das Spiel als Herausforderung gegen dich und dein Charakter ist eigentlich nur im Kontext dieses Spiels eben wirklich der der virtuelle Avatar, den das Spiel benötigt, um sozusagen deine Wirkmacht in der Spielwelt darzustellen optischer Natur und dass du irgendwas zum Bewegen hast. Ähm, aber wenn man auch ich, ich ich mag das auch sehr gerne, ähm, wenn ich den Charakter so ein bisschen Rollen spielen kann und mir ist es zum Beispiel auch wichtig, ich meine jetzt sehen wir gerade ähm, ähm, äh, wie der dort wie äh, hier äh, rumgeritten wird in, in Elden Ring <lacht> ja. auf Elden und ich Ring weiß ja. die, genau und ich weiß nicht was der was der Charakter da auf dem Kopf hat ach das ist dieser komische Magierhut ja den habe ich nie aufgesetzt so laufe ich nicht rum <lacht> ja, also mir ist, nee, also das, also, Entschuldigung, das sieht ich, ja, schon ja. scheiße
2: aus, ja. Ja, also
0: ich will jetzt, so nicht rumlaufen. Für alle, die uns und hinterher nur als, als Podcast hören, es ist ein ein toller Helm, aus dem <lacht> oben so ein Kristall rauskommt. Das ist nämlich mein Charakter, den man hier <lacht> sieht in dieser Videoszene. Und, und das, auf den bin ich stolz, äh, stolz ohne Ende. Aber Jochen, Frage. Äh, wenn du sagst, du willst deinen Charakter auch Rollen spielen, also die Rolle, die du im Spiel übernimmst, auch ausdrücken können sozusagen. Wie war das in Ultima? Jetzt sind wir nämlich endlich äh, da <lacht> an dem <lacht> Punkt. In Ultima bist du ja der Avatar, ja, eine, genau. eine Person aus unserer realen Welt, die in eine Fantasy-Welt nach Britannia versetzt wird und dort Abenteuer erlebt, äh, neue Gefährten und Gefährtinnen kennenlernt und halt die Welt rettet, mehr oder weniger, und den Tugenden äh, dient, dieser Welt. Ähm, mhm. Wie war das für dich? Also, ich es sind ja natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, die Ultima-Spiele, aber ich weiß, dass du sie, wie ich auch, sehr verehrst. Äh, erzähl. Ich glaube, was die
3: was die Ultima-Spiele, also die neueren der, der Ultima-Spiele, insbesondere, in, also die etwas neueren, ähm, insbesondere in Ultima 6 und insbesondere dann in Ultima 7 machen, ist eben dir eine Figur zu geben, die innerhalb dieser Spielwelt ja auch schon eine... Äh, Historie besitzt. Und das ist ja so mit Ultima 4, das ist ja so das, das erste der modernen Ultimas, ähm, was dich äh, damals gezwungen hat, wenn du es durchspielen wolltest, halt eben zu diesem Avatar der Acht Tugenden zu werden. Also da kam ein Richard Garriott als Game Designer auf die Idee und hat gesagt, hier geht es mal nicht um irgendeinen großen Oberbösewicht oder sonst was, sondern hier ich entwerfe für meine Fantasy Welt ein eigenes Religions- und Moralsystem, wenn man so möchte. Ähm, und gesucht wird derjenige oder diejenige, die das einfach verkörpert. Und äh, danach, nachdem du das geworden bist, warst du natürlich der erste Ansprechpartner, wenn in Britannia gerade mal wieder was schiefgelaufen ist und wenn ich zum Beispiel, ich weiß das noch, mit mit Ultima 7, ähm, äh, da kommst du am Anfang in die Spielwelt rein und keiner weiß, was du hier machst, weil dich keiner gerufen hat. Um, und dann, dann läufst du so ein bisschen in der ersten Stadt intrinsic rum und dann stellst du fest, dass Mord passiert. Und vor allen Dingen stellst du fest, dass sich offensichtlich eine Sekte in Britannia ausge, äh, ausgebreitet hat, die diese sieben Tugenden oder die acht Tugenden, die du verkörperst, als, als völlig veraltet und quatschig irgendwie ablehnt um, und das Ganze eher auf so ein esoterisches Scientology-Format runter, äh, runterbricht. Und das sind halt so Momente in meiner Spielerkarriere, an die ich mich wahrscheinlich immer erinnern werde, weil dann stehst du da und sagst dir, »Warte mal, ich bin damals nicht...« 20 Stunden lang der verdammte Verkörperer dieser ganzen Tugenden geworden, damit ich mir jetzt von so irgend so einem dahergelaufenen Scientologen sagen kann, dass das alles Quatsch ist. Ja, Ich will rausfinden, was das mit denen auf sich hat, weil die sind mir nicht geheuer. Und weißt du, bin ich immersiv in einem Spiel drin, das halt einfach wunder, wunderbar gemacht ist. Ich meine, das hat natürlich den Nachteil wiederum, dass wenn du sowas in Spielen machst, musst du immer wieder davon ausgehen, dass alle deine Spieler den Vorgänger gespielt haben, weil sonst funktioniert es nicht so richtig. Deswegen sind ja auch gerne moderne äh, Rollenspiele insbesondere ähm, sind dann zwei ja, wir sind schon der Nachfolger, aber du kannst uns auch spielen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben. Ähm, und dann, dann nimmst du dir halt solche Momente weg und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ging mir so anders, äh, weil da, 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 <lacht> da greift es auch wieder. Dieser Avatar, oder der konnte ja auch eine Frau sein, dann zumindest ab einem gewissen Teil, äh, ist mir, war mir immer so egal. Also diese Figur an sich... Ja, ich bin halt, ne, der Typ, der von dort Bishop gerufen wird, um die Ordnung wiederherzustellen in Britannia, falls, wie, wie du schon gesagt hast, falls irgendwas schief läuft gerade. Ähm, aber das war für mich immer, immer wurscht, insbesondere natürlich bei den, ne, bei Ultima 6, sondern äh, vor allem Ultima 7, ja, was ja auf ein Podest zu stellen ist, was nicht hoch genug sein kann. Das war für mich einfach eine Sandbox. Das ja, aber du,
3: ja, ja, aber das ganze, der ganze Kniff ist ja, du spielst dich in der Fantasy-Welt. Du bist ja quasi dieser Avatar, auch als Spieler. Der kommt ja aus unserer Zeit, ist ja. ungefähr so alt, wie der Spieler dann ist, und, 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 und. Also das ist ja, deswegen heißt er ja auch Avatar, nicht nur, weil er der Verkörperer der Tugenden ist, sondern weil er eben der klassische Avatar ist. Deine, die Darstellung von dir in einer, in
0: einer virtuellen Welt. Und als das funktioniert, das finde ich ganz hervorragend. Ich was ich nur sagen will, ist, er macht ja nicht das, was ich machen würde, wenn ich wirklich nach Britannia kommen würde, als Micha, sondern er macht, hey, wie geil ist diese Sandbox? Ich kann ein Baby ins Inventar nehmen und wickeln mit einer Windel. Oder, hey, wie cool, ich kann hier auf eine Leinwand malen. Und hey, also es ist ja eine unglaublich interaktive Welt, mhm. die sie damals einfach gebaut haben. Ich kann Brot backen. Ne, was ja dann Divinity Original Sin mit dem Pizzabacken wunderbar äh, persifliert hat. Dann später, also ich mache ja unglaublich eigentlich Dinge, die ich im echten Leben nicht machen würde. Ich nehme im echten Leben kein Baby ins Inventar, um zu schauen, ob ich es wickeln kann. Aber es war, äh, das war für mich eher die Faszination und das äh, hast, ist ja auch das, was du vorhin schon äh, äh, skizziert hattest. Diese Welt, zu entdecken, nicht nur, was es da an Geschichten zu erleben gibt, und diese Fellowship-Geschichte ist fantastisch, ne? also diese, diese Scientology-Insekten-Ebene, die da drin steckt, aber nicht nur das zu entdecken, sondern halt auch zu gucken, ja, was kann ich da von Unsinn anstellen? Kann ich in der Taverne alle Bierkrüge auf den Boden schmeißen und sagt dann einer was? Sagt einer von meinen Gefährten was, wenn ich heimlich im Hinterzimmer das ganze Gold aus der Schatztruhe klaue? Ne? Kommt dann einer, kommt dann Ayolo und sagt, na, das ist aber jetzt, das ist aber hier nicht tugendhaft. Kumpel, und ist es mir egal, weil ich es einfach ausprobieren möchte. Also dieses, für mich lebt das eher von dieser Faszination des, des Ausprobierens, des spielerischen Umgangs einfach mhm. mit dieser Welt, den, äh, äh, den in der Moderne ein bisschen die Elder Scrolls-Spiele für mich ja. gehabt haben.
1: Da würde ich aber auch total, glaube ich, Ultima, Elder Scrolls und sogar ein Stück weit Elden Ring auf eine Ebene stellen, was zumindest die Art betrifft, wie Charaktere dort gespielt werden, weil für mich alles drei in Bezug auf die Charaktere, nicht in Bezug auf den Rest, ähm, aber eben diesen starken Sandbox-Charakter hat und diesen Charakter hat von eigentlich bin mehr ich die Figur oder zumindest ähm, ist die Figur ein Gefäß für mich, das ich benutzen kann, um meine Tätigkeiten in dieser Welt auszuüben. Und äh, der Unterschied zu Cyberpunk, ich will dir seit zehn Minuten widersprechen, seit zehn Minuten sitze ich hier, <lacht> hier auf glühenden Kohlen, weil ich voller Wut bin. Nee, aber der Unterschied zu Cyberpunk ist nämlich, dass Cyberpunk ja absolut überhaupt nicht das macht. Cyberpunk hat ja vorgegebene Dialogoptionen, die du sagen musst als dieser Charakter. Aber es gaukelt dir vor, hier, bau dir mal einen Charakter in unserem coolen Editor und bestimmen, wie groß seine Penislänge ist und dann identifiziere dich mit diesem Charakter. Aber oh, du kannst eigentlich immer nur die gleichen Sachen sagen, weil wir haben eigentlich schon vorgeschrieben, wie dieser Charakter drauf ist. Das ist das, was ich nicht leiden kann. Und das ist für mich was völlig anderes als ein Gefäß in einem Sandbox-Rollenspiel oder einem Elden Ring, wo meine Entscheidungen ja organisch durch die Dinge passieren, die ich tue und nicht durch Dialogoptionen oder simple Ja-Nein-Anklick-Sachen.
0: Äh, ist das ein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe?
1: Ich hatte das Gefühl, es war kein Widerspruch, was du vorhin gesagt hast, aber du hattest es gesagt, als
0: würdest du mir widersprechen. Nee, das war gar nicht so gemeint.
1: Ach so, nee. ja, dann können wir das an der Stelle beenden.
0: Ja, cool, okay. <lacht> Vielen Dank. Mairi, sag doch, sag doch auch mal was.
1: <lacht> also ja, ich, ich
2: finde, das war jetzt sehr gut zusammenfasst, Geraldine. Geraldine. Dankeschön. Ähm, da, weil genau das war mein Problem eben, dass man keine, keine vernünftigen Dialogoptionen angeboten bekommt, um irgendwie einen Impact zu haben darauf, wie die Figur ist. Beziehungsweise sie auch vollkommen hin und her schwankt zwischen Extremen. Das ist ein bisschen schade. Also ja, ich habe kein Problem damit, ein Spiel zu spielen, wo ich einen vorgegebenen Charakter habe, solange ich diesen Charakter mag. Und dann damit irgendwie auch echt viel Spaß zu haben. Es gibt halt welche, wo ich mir sage pff, Nee, mit dieser Person möchte ich nicht so viel Zeit verbringen, aber sagen wir mal so, die gängigen, mit denen kann ich auch relativ gut abhängen und dann die durch Welten steuern und begleiten. Aber halt eben diese Freiheit dann zu sagen, nein, an dieser Stelle bin ich jetzt vielleicht mal ein bisschen bitchy. Oder an dieser Stelle bin ich aber großmütiger und so etwas. Das ist für mich das, was Rollenspiel ausmacht. Ich verstehe total dieses Rumbasteln und Prokeln an der Sandbox und zu schauen, was ist hier eigentlich alles möglich? Ich habe auch zum Beispiel bei Divinity Original Sin versucht, aus einem Helme zu machen. ja Was kann ich noch aufsetzen? Kürbis, ein Eimer, <lacht> Kopf von jemand anders, ich weiß es nicht. Einfach um das auszuprobieren, aber das ist ja eher so ein bisschen so die, die technische Spielerei. Oder haben die Leute an den gleichen Unsinn gedacht, den ich mir ausdenken kann? Oder kann ich mir den Unsinn ausdenken, die auch irgendwann ein, jemand in der Entwicklung da reingesteckt hat? Aber das ist kein Rollenspielaspekt, finde ich. Sondern das könnte dann auch vollkommen ohne, dass irgendwie Rollenspiel damit reingeht, in einem Spiel enthalten sein.
0: Mhm. Das ist ja auch was, was äh, äh Baldur's Gate 3 übernimmt, ne, in gewisser Weise, da kannst du ja auch, also auch da habe ich es gemacht mhm. übrigens, auch da kannst du die, Tisch, die Teller von den Tischen nehmen und äh, die Kisten umstellen, lustig, im Lager der Druiden, <lacht> weil es geht. Ja, und ich mach's wieder trotzdem. Wieder und wieder und wieder. Ja, jetzt ist es dann am Ende doch Rollenspiel und ich spiele einfach doch mich selber. Wahrscheinlich würde ich, wenn ihr mich nach Hause einladen würdet zu euch und ihr habt Kisten da stehen oder Teller auf dem Tisch, da würde ich die auch auf, auf den Boden stellen einfach, um zu gucken, ob ihr was sagt oder es euch überhaupt auffällt, ob die Spielwelt äh, darauf reagieren kann. Baldur's Gate allerdings, ne, gibt ja natürlich auch die Gelegenheit, deinen Charakter äh, zumindest soweit ich es kenne, und das ist, da sind wir schon fast beim Fluch von Baldur's Gate 3, das ist ja noch gar nicht erschienen wirklich, äh, soweit ich mhm. es kenne, deinen Charakter ja zu formen. Über die Dialogzeilen, die du wählst und auch über die Entscheidungen, äh, die du triffst. Und dann bin ich jetzt arschig zu irgendeiner Figur, äh, die mir gerade ihr Herz ausgeschüttet hat. Oder sage, sage ich, oh, das ist, cool, ist aber schlimm, ne? Also <lacht> da müssen wir was tun. Oder, ne? oder irgendwas anderes in, der, in dem Spektrum dazwischen, das erlaubt es ja auch. Aber dieses Early Access. Geraldine. Oder Michael. <lacht>
2: Ich, ich habe es jetzt lange nicht mehr angefasst, muss ich sagen, das, das Baldur's Gate 3, weil, weil halt eben wirklich diese Early-Access-Sache ist. So diese, ich habe jetzt keine Lust, mir noch mal anzuschauen, was sich jetzt wieder geändert hat. Oder ob es jetzt nicht mehr abstürzt auf meiner Maschine <lacht> oder sonst irgendetwas. Sondern so, okay, ich weiß, woraus
1: es hinausläuft. Sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig ja. sein solltet. Ich muss auch sagen, dass ich finde, dass Rollenspiele nicht das perfekte Genre sind für Early-Access-Modelle ich weiß nicht, gerade Baldur's Gate 3 ist für mich so ein ganz starkes Curiosity-Spiel. Also das lebt ganz stark davon, dass einfach Leute sagen, ui, das ist der dritte Teil von Baldur's Gate. Vielleicht selbst Leute, die Baldur's Gate 1 und 2 nicht gespielt haben, die aber einfach den Namen kennen und sagen, das ist ja cool, dass nach so vielen Jahren noch ein dritter Teil kommt. Und da ist einfach diese Neugierde und dieses, wie sieht das wohl aus, was gibt's da wohl? Und diese Neugierde ist für viele Leute, die jetzt nicht total tief aus dem Thema kommen, Halt schon befriedigt, wenn sie sehen, oh, gibt's schon im Early Access, oh, ist ganz gut. Ja, ich fehlen <lacht> noch ein paar Sachen. Ja, jetzt habe ich mal gesehen, wie das aussieht. Und da ist ein Stück weit von dieser großen Neugierde und ähm, von dieser großen Curiosity, die einfach am Anfang da ist, die ist dann schon ein bisschen abgeflacht. Und das ist so mein persönliches Problem damit. Aber ich komme eben auch aus einer Ebene, ich spiele Spiele generell oft einfach aus Neugierde. Ähm, das wurde mir auch oft schon angekreidet. Ich habe oft hm? äh, von Heiko Klinge, unserem Chefredakteur, ich habe oft Kolumnen geschrieben über Elder Scrolls und habe oft darin als Argument benutzt, dass ich äh, früher es immer so wahnsinnig spannend fand, rauszufinden, in welchem Teil der Welt äh, das neue Elder Scrolls spielt. Und da hat er mir oft so rausredigiert aus den Texten, na ja, das sehen aber nicht alle so, Geraldine. Also die meisten wollen ja einfach nur ein neues Elder Scrolls, die interessieren sich ja nicht, wo das in der Welt spielt. Sage ich, okay, kann sein. Aber für mich hat viel damit zu tun, eine Faszination für ein neues Spiel zu haben, einfach zu sehen, wie dieses Spiel aussieht, was es da gibt, wie sich das anfühlt, was das ist. Und meine Faszination für Baldur's Gate 3 ist jetzt halt ein bisschen abgeflacht, weil ich ja schon gesehen habe, wie es aussieht.
0: Ich, ich, bin, ich bin sprachlos, was? Natürlich ist das. Heiko! Natürlich <lacht> ist das super. Stell dir mal vor, es wird ein neues Vampire Bloodlines angekündigt. Ja. Was angekündigt ist, aber es ist eine andere traurige Geschichte mit Vampire Bloodlines <lacht> yeah. 2. Und dann, und dann sage ich so: Ja, es ist halt ein neues Vampire Bloodlines, doch egal, wo es spielt. Oder dass es in Seattle ist und dass es da eine Unterwelt gibt, die es auch wirklich gibt übrigens in Seattle ne, und die sie mit einbauen wollten in das Spiel. Wer weiß, was es dann am Ende wird, jetzt wo es auf die sehr lange Bank geschoben wurde bei Paradox. Aber natürlich ist und Neugier ist doch das Tollste und Beste, mit dem du einem Spiel überhaupt begegnen kannst. Mhm. Auch da wieder zurück zu Jochen, das ist ja genau mhm. der Punkt, den du angesprochen hast. Wenn mich Neugier durch ein Spiel tragen kann und wenn sie dann natürlich auch befriedigt wird in irgendeiner Form, also wenn du coole Sachen findest, das ist doch das Allerschönste überhaupt, ne? mhm. sie Elden Ring auch natürlich, wenn ich irgendwie sage, hey, es ist doch, was ist denn das da drüben für eine Statue, von der geht irgendwie so ein magischer Strahl in den Felsen da, ja, nee, Moment, ja. der will wissen, was das ist, so, und dann guckst du nach, versuchst rauszufinden und findest mhm. raus, okay, ist eine versteckte Höhle oder sowas. Ja, aber und
2: dann beißt dir der verdammte Runenbär den Kopf
0: ab. Der Runenbär, ey. Ich sag dir, der Runenbär, über den haben wir schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Ja. Ähm, das ist eine oh,
1: Da hast du ihn aber Kackmist Arschlochbär genannt. <lacht>
0: ja, ist aber auch so. Also, wer auf die ich, Idee gekommen ist Ich stimme
3: ist,
1: dem voll und ganz <lacht> zu. Shit.
0: Ja,
3: also, Eldring ja.
2: hat mir beigebracht, dass Neugier echt gefährlich ist.
3: Oh ja. Aber ähm, noch ganz kurz zu deiner Frage, Michael, weil ich glaube nämlich, das ist ähm, einer der Gründe, warum es mir ähnlich geht wie Geraldine, äh, und wo ich auch sagen würde, Rollenspiele sind zumindest für mich persönlich nichts, was ich im Early Access spielen möchte, weil es bedeutet ja, dass ich den ganzen Kladderadatsch, den ich im Early Access gespielt habe, später bei Release nochmal spiele. Also ich spiele mhm. es nicht nur doppelt, sondern all das, was ich schon gespielt habe, ist dann in meinem eigentlichen Spieldurchgang. Ähm, schon ein bisschen ausgespoilert und auch ein bisschen entzaubert, weil ich weiß halt schon, was passiert da hinten bei diesem mysteriösen Ding. Und das will ich mir halt nicht kaputt machen, indem ich solche Spiele im, im Early Access schon intensiv spiele. Ich meine, ich habe ein Baldur's Gate 3 ähm, jetzt aus Professionalitätsgründen, weil wir tatsächlich mal einen Podcast drüber machen wollten, was ich auch ganz vernünftig fand, schon vor einiger Zeit reingespielt, festgestellt, dass das echt ein richtig, richtig, richtig gutes Ding werden könnte. Mhm. Ähm... Aber das hat mir dann auch gereicht. Also für mich war halbwegs relevant und für unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich auch, kann das was werden oder sieht das jetzt schon oder immer noch oder sowas äh, eher aus wie, mh, keine Ahnung äh, und so weiter. Und da war halt schon relativ schnell klar, ja, wenn sie diese Qualität halten oder gar noch ausbauen können in späteren Kapiteln, ähm, dann ist das definitiv was, worauf man sich freuen kann. Nicht, dass ich daran irgendwie Zweifel gehabt hätte, was den Entwickler angeht, aber man weiß ja nie, jetzt in einer anderen äh, Spielwelt mit mit äh, eben den, mit einem Regelwerk, an das man sich halten muss und, 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 und.
0: Ähm, ja. 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 Aber im Early Access finde ich nichts für mich. Also, äh, für mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es auch äh, aus beruflichen Gründen gespielt. Nicht etwa, aber weil ich mir die Story hätte spoilern, spoilern können. <lacht> Autsch, okay, so sagt man das. Etablieren wir jetzt. Äh, nicht deshalb, weil theoretisch ist es ja auch ein Spiel, das hoffentlich genügend Entscheidungstiefe bietet, wenn man es noch weiter spielt, also nicht, dass ich es durchgespielt hätte, um es auch mehrmals durchspielen zu können und vielleicht auch unterschiedliche Wege ausprobieren zu können. Was ich nur immer denke, wenn ich dann äh, gerade so ein, auch ein komplexes Spiel im Early Access spiele, ist, mein erster Durchlauf ist dann halt scheiße. Das ist ja nicht die optimale Version von dem Spiel. ja? Wenn da dann Gameplay-Mechanismen noch nicht funktionieren, wenn da Bugs drin sind, wenn Tonaussetzer drin sind, wenn ich meine, ne, natürlich ist es ja Early Access, das ist ja vollkommen okay, dass es unfertig ist. Aber mh, da fühle ich mich nicht wohl. Ne, wenn ich denke, so, oh, jetzt spielst du aber gerade die unfertige Version, wenn du diese Geschichte zum ersten Mal erlebst. Mhm. Oh, nee, ich will die dann also schon dann erleben, wenn es halt wirklich rund ist eigentlich und nicht schon, schon vorher. Aber gut, ist ja auch nur ein Angebot, was sie machen. Niemand wird ja gezwungen den Only Access zu spielen. Was ich sehr cool Außer finde... Außer
2: die ganzen Journalistis. Ja? ja, wir halt. Wir müssen halt. Ja, wir.
0: Ja. Und wir, wir sind jetzt alle
2: entzaubert, wie du ja, so schön gesagt hat. Ist
0: aber auch mal okay, ja. einfach auf hohem Niveau zu meckern, finde ich. So an der, an der Stelle. Ähm, was ich sehr cool umgesetzt finde allerdings in Baldur's Gate 3 ist das Würfeln. Oder beziehungsweise, ne, wie es die D&D-Mechanik halt einfach auf den Bildschirm bringt. Nicht nur mit Prozentchancen und Zufallschancen, die dir irgendwie angegeben werden, sondern es wird ja tatsächlich dann bei Dialogentscheidungen äh, oder beziehungsweise bei Skill-Checks in Dialogen, wenn du überzeugen möchtest beispielsweise, wenn du überreden möchtest oder so, wird dir ja dann angezeigt, genauso beim Schlösserknacken und bei allen Aktionen, die du durchführst. Okay, was musst du eigentlich jetzt würfeln, um das schaffen zu können, ne, was normalerweise die Spielleiterin der Spielleiter dir ansagen würde in einem Pen and Paper? Und dann würfel doch mal. Und dann klickst du diesen Würfel an und er fällt da auf dein virtuelles Spielbrett. Und dann fliegen noch die Modifier rein. Plus zwei für Geschicklichkeit. Plus drei für äh, Charisma oder Einschüchterung. Hast, bist du geübt oder so. Und das macht dieses Pen-and-Paper-Riegelwerk, was ja drunter liegt äh, von D&D, für mich so viel lebendiger einfach und so viel greifbarer, mhm. als wenn da nur stehen würde, Schlösser knacken, äh, Chance zu scheitern, 46%. <lacht> oh, was, ich kann nur 46% Prozent gut Schlösser knacken? Wie im echten Leben, keine Ahnung. Ja. Das, ist, das fühlt sich so künstlich an. Und natürlich ist auch diese Würfelebene künstlich. Ja, Auch im echten Leben, das war ja mein Witz in der Einleitung, im echten Leben würfel ich ja nicht, bevor ich eine Entscheidung treffe. Aber sie, äh, sie umarmen es sozusagen durch diese plakative Darstellung und machen damit ja auch das, das Scheitern, also wenn irgendwas schief geht oder wenn du Erfolg hast, greifbar und sichtbar ne, die Gründe, warum es halt gescheitert ist. Ja, weil halt der Würfel blöd gefallen ist. Also ja, aber es scheitert, so doch,
3: es scheitert doch nicht, Micha. Endlich kommt die
0: F9-Taste mal wieder richtig zu machen. So. <lacht> Safe Scumming! Nein! Nein, ich bin ein aber großer Freund des Safe Scummings, aber nein das, nein, das kann ich nicht.
2: Ja, Echt? also ich meine, der Reiz bei einem guten Rollenspiel ist ja auch zu schauen, was passiert, wenn man bei einer Aufgabe versagt, Lieben. ist man dann in der Sackgasse oder bedeutet das nur, dass es anders weitergeht.
1: ja. 100 Prozent. Ja. Also wenn es das wirklich hinbekommt, dass sich Scheitern nicht unbedingt nach Scheitern anfühlt oder nach so einem richtig schönen Scheitern. Nach so einem herrlichen Scheitern, wo man sagt, es ist wirklich, meine Güte, ist das schiefgegangen. Ist das aber schief gegangen Und dann suhlt man sich in diesem schiefgegangen sein und guckt einfach mal, wie es weitergeht. Das fände ich herrlich.
0: Das mache das, das mach ich so, aber auch nur in Rollenspielen. Ich bin normalerweise der größte Saves-Kammer vor dem Herrn in Strategiespielen. In Civilization, wenn meine Einheit einen Kampf verliert, wird sofort neu geladen. Für Was? immer, bis es klappt. Was nicht mehr oh. geht in den neuen Civilization-Teilen. Ja, das also ist ja auch ungehörig. Ja, das ist, ja, Sid Meier, Dankeschön für den Random Seed, der vor Beginn einer Runde bestimmt, welche Kämpfe ich gewinne. Aber Trick. Den Random Seed kann man wiederum austricksen, weil der bestimmt nur, in welcher Reihenfolge man gewinnt und verliert. Dann muss man halt die Reihenfolge der Kämpfe ändern in der Runde. Haha! So. Ja, okay. aber
3: Civilization ist ja ein Strategiespiel. Das Richtig. heißt, wenn du da safe scammen musst, dann war deine Strategie scheiße. Wenn ich da aber beim ja. Öffnen der, wenn ich aber beim Öffnen der Truhe an 80 scheitere
0: oder so, dann ist ja nicht meine Strategie falsch. Da habe ich einfach Pech gehabt. Deswegen ist das Safe Scumming durchaus erlaubt. Nee, nee, umgekehrt finde ich, dass meine Strategie scheiße ist, weiß ich ja einfach. Deswegen safe scamme ich ja. Aber in einem Rollenspiel, wenn ich scheitere, ist es dann, dann geht es ja trotzdem weiter und das ist ja auch beim Pen and Paper so, ne, es ist ja, das Spiel endet ja nicht, weil ich nicht geschafft habe, die Truhe zu öffnen oder weil ich nicht geschafft habe, jemanden davon zu überzeugen, das Richtige zu tun oder das Falsche, wenn ich fies bin, in einem Dialog, sondern ich habe es dann einfach nicht hingekriegt, ne, wie ich es im echten Leben manchmal nicht hinkriege, deswegen bin ich im Rollenspiel immer viel mehr dabei, dann zu sagen, das ist jetzt halt meine Geschichte, ich hab's das wäre ja, wär ja schön, wenn das in vielen Rollenspielen
3: ginge. Und ich stimme da auch Geraldine äh, wieder mal zu, dass das der 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 Idealzustand wäre, dass aus dem Scheitern interessante Dinge entstehen. Aber wenn wir ehrlich sind, wie oft passiert denn das in Spielen? Disco Elysium Also im
2: Pen and Paper ständig.
3: Mhm. Aber beim Computer, ich würde sagen, Disco Elysium ist das einzige Spiel, das mir einfällt, ja. das Scheitern wirklich brillant gelöst hat, dass man manchmal ja. nämlich sogar scheitern möchte.
2: Ja, ja, weil absolut. es die besseren Dialoge gibt und die, die besten Szenen. Ich, also ich glaube, wir alle sind in Disco Elysium irgendwann gestorben, weil wir ausgerutscht sind und <lacht> oder oder ich glaube, mein Lieblingstod war durch unbequem Klappstuhl und Verzweiflung. <lacht> <lacht>
1: Es ist aber, das ist wirklich so. Ich meine, im Pen and Paper ist man natürlich viel dynamischer unterwegs und im besten Fall hat man irgendwie eine fantastische Spielleiterin wie Mairi da, die sich dann spontan was ausdenkt und sich überlegt, das war überhaupt nicht so geplant, aber ich möchte trotzdem, dass alle eine tolle Erfahrung haben und selbst wenn es jetzt komplett schief geht, soll sich dieses Schiefgehen irgendwie herrlich anfühlen. Dass alle sagen, meine Güte, ist das aber schief gegangen. und dann lacht man darüber, weil es alles so furchtbar ist und irgendwie geht es dann noch weiter und es gibt einen Ausweg. Es gibt aber trotzdem im Idealfall noch Konsequenzen dafür, dass es natürlich schief gegangen ist. Es ist natürlich trotzdem nicht so, dass es einfach so weitergeht, wie es hätte weitergehen sollen. Aber natürlich die meisten Rollenspiele mit, mit wenigen Ausnahmen können das einfach noch nicht. Weil eine tolle Spielleiterin oder einen tollen Spielleiter ja. virtuell zu schreiben, der oder die dynamisch auf sowas eingehen kann, ist unmöglich.
0: Ja, die KI muss erst noch reifen, glaube ich, die das mhm. dann könnte, was Mayri jetzt schon kann. Als
2: also, was sie jetzt schon kann, die Sache ist, äh, erstens, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mögt, was ich mache. <lacht> <lacht> Und zweitens, das ist das ist eine Übungssache, ja. Und äh, Mayri hat ja auch zehn Jahre oder mehr, die sie das professionell macht, gebraucht, um an einem Punkt zu sein, wo sie jetzt ist. Aber was halt, wir haben uns zum Beispiel auch damit beschäftigt, weil viele Leute sagen, ach, wir brauchen keine Leute mehr, die Pen and Paper, Rollenspiele schreiben oder so. Das macht alles demnächst eine Schreib-KI oder sonst irgendetwas. Aber die Sache ist, dass gerade die, die gerade gehypt werden, ja mehr oder weniger einfach vorhersagendes Schreiben sind. Und dann Dinge zusammenstellen, die üblicherweise zusammengestellt werden. Aber das Interessante bei Erfinden von Settings, beim Schreiben von Stories, beim Entwickeln von Charakteren, ist der Bruch, zwischen Vertrautem und dann etwas reinzubringen, was man nicht erwartet hat. Und es tut mir leid, aber ein ChatGPT wird mich nicht überraschen. Oder wenn, dann höchstens auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, ja, das ist richtig blöd. Aber nicht unterhaltsam. <lacht> also es ist unterhaltsam, weil es nicht funktioniert. Es aber, Und nicht dadurch, es funktioniert, weil es halt eben ein interessanter Bruch ist. Ähm, da ist halt ein menschliches, weiches kurioses Gehirn mit seinen unlogischen und jeden Sachen immer noch das Beste Medium, auf dem die Software läuft, sag ich mal.
0: Ja. Allerdings könntest du gerade das Herz von Todd Howard gebrochen haben. <lacht> und von Bethesda. Ähm, weil sie ja seit, äh, seit Oblivion schon experimentieren mit prozedural generierten Inhalten und neuen Inhalten, Quests, kann man gut sagen, glaube ich, äh, in ihren Spielen. Ne? Also ich, Dinge, die yeah. dir die ja einfach, also und, und um das gleich dazu zu sagen, sind furchtbar, furchtbar. Ich weiß noch, wie in Fallout 4, in <lacht> meinen Lieblingsszenen in Fallout 4, das habe ich schon oft im Podcast erzählt, ich mache es immer wieder gerne, das ist der, der Arschloch-Runenbär des Quest-Designs in Fallout 4, als ich für die Bruderschaft, äh, für die Stellern der Bruderschaft gearbeitet habe und sie sagen mir, Geh zu diesem Bauernhof da hinten und treib die Ernte ein zum Wohle der Bruderschaft. Und ich sage, jawohl, das tue ich für dich, Paladin, Name vergessen. Geh hin zum Bauernhof, sage, die Bruderschaft braucht deine Ernte, Niederer Bauer. Und er gibt mir seine Ernte, ich gehe zurück und äh, Paladin, Name vergessen, sagt, ja danke, geh zu diesem Bauernhof, bei dem du gerade warst und bring mir die Ernte für die Bruderschaft. Und ich sage... What the f Also, was What? mein Gott, Radiant Quest. Ja, also, das hättest du dir jetzt doch mal fünf Sekunden lang merken können, dass ich da gerade schon war und dasselbe gemacht habe. Hm. So, aber in Starfield sagen sie ja. Äh, wird nicht nur, also um das vielleicht kurz festzuhalten, weil das immer Missverständnisse gibt, ne? Starfield soll ja dieses riesige Universum bieten. Das nächste Singleplayer-Rollenspiel von Bethesda ist ein Science-Fiction-Szenario, in dem es über 1.000 Planeten gibt. Können wir gleich drüber reden, wie sinnvoll oder nicht das ist. <lacht> wie war das nochmal mit dem Spiel? Muss keine Open World haben, was wir gerade ein Rollenspiel. Äh, ja, also über 1.000 Planeten. <lacht> Und diese Planeten an sich werden in der Entwicklungszeit auch Prozedural generiert, das heißt, die Landschaften werden, werden generiert, das ist aber ein Vorgang, der heutzutage bei ganz vielen Spielen äh, stattfindet, wenn sie ihre Welten bauen, also bei The Witcher hat CD Projekt auch Landschaften generiert und dann von Hand nachbearbeitet. bearbeitet, äh, bei vielen anderen Spielen äh, von Ubisoft beispielsweise funktioniert das genauso, dass man die Welt generiert, also so baut Bethesda einfach diese tausend Planeten nicht von Hand, sondern ein Generator baut sie und vielleicht guckt da nochmal einer drüber und sagt Gerade langweilig genug hier der Mond.
1: Ja?
0: Gerade cool genug. So, also das ist das eine, was äh, prozedurale Generierung angeht, wie diese Planeten entstehen. Das andere allerdings, und da greifen sie halt wieder auch diese Radiant Quests auf, und da greifen sie auch wieder ein Element aus Skyrim auf, nämlich so zufällige Begegnungen, die in Skyrim ja stattfinden konnten. Ne? Kommst du über den Hügel, siehst zwei Leute da stehen, die miteinander streiten. Zufallsgeneriertes äh, quasi oder zufällig platziertes Event und kannst dann hingehen, ja, warum streitet ihr denn? Ja, und dann erfährst du halt, der eine hat was geklaut von dem anderen oder wie auch immer und dann kannst du dich da einmischen oder eben nicht. So, war immer eine schöne Sache, die Skyrim aufgelockert hat. Sowas könnte es wiedergeben, aber in einem anderen Maßstab, weil sie sagen, auf diesen Welten kann es sogar passieren, wenn du sie besuchst in Starfield, dass dort eine befreundete Kolonie hingeneriert wird, draufgeneriert wird dann auf so einen Mond. Und dann gehst du da rein und dann stehen da die hingenerierten NPCs und sagen dir, ja, wir sind alle sehr traurig, weil jemand von uns wurde entführt. Von den Piraten. Und die sind übrigens auf dem Mond da hinten. Und da wird auf dem Mond da hinten eine Piratenbasis generiert, zu der du gehen kannst, die entführte Person retten und zurückbringen in ihre Kolonie. So zumindest die Idealvorstellung, wie sie Bethesda bisher kommuniziert hat. Wir konnten es noch nicht spielen, ne? also wird sich dann zeigen, wie gut das funktioniert. Ah, ich habe so Angst.
1: Ja, und wo ist die Überraschung in dieser Quest? Ja. Wo, wo ist da die Story? Ja, du hast da einige Baustellen aufgemacht. Also ich glaube, dass man da unterscheiden muss. Es gibt natürlich die Seite Radiant-Quests oder generell Quests, die einfach dafür da sind, um mehr Quests zu haben. Weil ja irgendwie alle sagen, oh mein Gott, ich habe einfach zu wenige belanglose Quests in meiner Welt. Ich hätte gern mehr davon. Ich würde sie gern alle spielen. Ich sage das oft, liebe belanglose Quests. <lacht> Nein. Ich finde, mein absolutes Hassbeispiel für diese Art Quests ist übrigens, äh, ich meine, das ist auch in Skyrim gewesen, wenn man die Dunkle Bruderschaft abgeschlossen hat kann man quasi unendlich weiterhin Aufträge von der Dunklen Bruderschaft bekommen und einfach irgendwie zufällige, unwichtige, nicht questrelevante NPCs töten. Und es gibt keine Erklärung dafür, warum. Es wird einfach gesagt, ah, hier ja. den, die Bauersfrau, ähm, die kannst du jetzt umbringen für irgendwie 200 Gold. Und geht man da hin und bringt sie um, geht zurück und dann sagen sie, ja cool, jetzt kannst du hier den irgendwie umbringen für 200 Gold. Und dann geht man durch die ganze Welt und man kann gefühlt ganz Skyrim abmetzeln. Man weiß nicht, was irgendwer von diesen Leuten getan hat, weil es einfach nur irgendwelche zufälligen Leute sind und farmt dann irgendwie Geld damit. Also das ist die eine Seite, die ist furchtbar. Die möchte ich bitte nicht. Das macht mich wütend. Weil ich brauche nicht mehr Quests in meiner Welt, ich brauche nur gute Quests in meiner Welt. Aber ja... Ich muss das Zugeständnis machen, wenn es um sowas geht wie eine handgeschriebene Begegnung ist zufällig platziert, das fände ich wieder charmant. Aber wirklich jetzt auch nicht das, was du beschrieben hast mit dem, da ist jetzt eine Kolonie und die sagt, ah, jemand von uns wurde entführt. Das brauche ich auch nicht. Man muss nicht immer alles füllen mit so vielen Sachen. Mach doch lieber wirklich mal was, was spannend ist, was handgeschrieben ist und dann platziere es von mir aus zufällig, damit nicht zwei Leute die gleiche Erfahrung haben und damit irgendwie was Kurioses passiert, wie es ja auch in Elder Scrolls durchaus manchmal ist, Beispiel, ähm, wenn man von der dunklen Bruderschaft das erste Mal kontaktiert wird in Oblivion, dann passiert das ja, nachdem man seinen ersten Mord begangen hat. Mhm. Und das kann an allen möglichen Orten passieren, es ist halt einfach die darauffolgende Nacht, wenn du deinen ersten Mord begangen hast. Und mir ist das passiert, als ich gerade auf, diesem, ähm, auf dieser Schiffspension übernachtet habe, die dann von Piraten entführt wird. <lacht> Und ich wurde des Nachts von Piraten entführt, war auf dem offenen Meer, plötzlich steht in meinem Schlafzimmer. muss dazu sagen, ich roleplaye ja auch immer sehr doll in sowas. Das heißt, ich war, war nicht bekleidet. Ich ziehe mich ja aus, wenn ich schlafen gehe in Oblivion. Ich stand unbekleidet in meinem Schlafzimmer, plötzlich steht in meinem Schlafzimmer auch ein Piratenanführer und sagt äh, Entschuldigung, ähm, wir haben dieses Schiff entführt. Plötzlich steht neben ihm jemand von der dunklen Bruderschaft und sagt ähm, Hallo, ich habe gehört, Sie haben jemanden umgebracht. Hätten Sie Interesse, bei uns mitzumachen? Mein Schlafzimmer war sehr voll. Der Verehrer war auch noch dabei. Es war so viel los. Also ja, wenn sowas passiert, das ist schön. Das sind schöne Zufallselemente.
0: Geil. Okay. Ja. Das ist gekauft. Jochen, wie, was, wie, wie sind deine Gefühle für Zufallselemente?
3: Ja. <lacht> Ja, lass es mich am Beispiel Starfield ähm, dann vielleicht ein bisschen, bisschen erklären, weil meine Befürchtung geht vielleicht noch ein bisschen weiter als als äh, deine Angst schon, Micha, mhm. die du geäußert hast. Also auch alles, was man davon gesehen hat bislang, und das ist ja nicht sonderlich viel und man sollte sich nicht zu früh eine, eine Meinung bilden, insbesondere ähm, in der heutigen Zeit, was so Preview-Footages und so weiter angeht. Aber meine Befürchtung ist ganz klar, dass, dass es, dass es so, so eine Art der no Man's sky fallout 4 werden wird und ich fand schon, also man man sieht, man hat es bei Fallout 76 dann später auch gesehen, man sieht auch schon an Fallout 4, dass ihnen die handgeschriebenen Geschichten immer immer weniger wert sind, ähm, äh, weil sie sich auch immer weniger Mühe geben, zum Beispiel in den ganzen Schauplätzen, also ich finde gerade den Vergleich Fallout 4 zu Fallout 3 und Fallout 3 ist jetzt spielerisch echt nicht gut gealtert, ähm, aber das hat so viele so coole, kleine, handgemachte Geschichtchen drin. Little Lamplight, das hm. Dorf voller Kinder, der jeder gehen muss, wenn er 18 ist. Ähm, die beiden Superhelden die oder die beiden Typen, die sich für Superhelden halten und ein, ein Dorf tyrannisieren äh, mit ihren ständigen Kämpfen, dass den Dorfbewohnern irgendwann auf den Keks geht. Die Republic von Dave, die halt ein gewisser Dave aufgemacht hat. Und dann kann ich die Wahl manipulieren, dass Dave nicht mehr der Chef der Republic von Dave ist. Auch <lacht> die ganze Fallout-Humor und nichts davon ist in Fallout 4. Da gibt es keinen einzigen Schauplatz, der auch nur annähernd an die Qualität rankommt. Ähm, würde ich sagen, vielleicht mal einen oder zwei. Aber ich könnte hier noch 20 andere Beispiele von Fallout 3 aufzählen. Oder auch von einem Skyrim. Das war ja auch ganz anders mit Inhalten gefüllt als jetzt ein Fallout 4. Und meine Befürchtung, wenn ich mir das anschaue, was wir jetzt äh, gehabt haben, ist, dass, dass sie halt eher weiter in diese Richtung gehen, die sie mit Fallout 4 schon eingeschlagen haben. Dass es wahrscheinlich auch wieder irgendeine Form von Basenbau und so weiter gibt. Und dass sie halt viel mehr, mehr mit ihren Rollenspielen so ein bisschen dorthin wollen, wo vielleicht ein Arc ist, wo vielleicht ein Wallheim äh, ist. Also, dass sie wollen in diese, das spielen dann Leute wirklich, und da ist auch genug Zeug drin, das spielen die Leute wirklich ein Jahr lang, zwei Jahre lang. Ähm, ich glaube, dass sie ein bisschen in diese in diese ganze Survival äh, Ecke jetzt nicht komplett reingehen. Ja? Das wird jetzt kein kein Wallheim 2 oder so, aber ich glaube, das ist letztlich das, wo sie fischen wollen, weil man ja auch sieht, wie unheimlich erfolgreich diese Sorte von Spiel ist um, und das eben auf dem aaa level heben werden. Um, und für die Leute, die das super finden, mag das am Ende super ausgehen, aber meine Befürchtung als, als Liebhaber der alten Bethesda-Spiele ist hier eher eins. Ich glaube, das machen die nicht für mich.
1: Hm. Ja, es ist... Ähm, pardon.
2: Ah, ich wollte nur kurz was zu Zufallselementen sagen. Wenn das noch im Raum steht. Unbedingt. <lacht> Bitte. Weil von, von der Pen and Paper Seite her Zufällselemente sind super, aber es muss eine gute Tabelle sein. Also in, in Pen and Papers hat man ja traditionell Tabellen, auf die man würfelt, um verschiedenste Dinge zu bestimmen. Und das kann man langweilig machen. Und dann sind da einfach nur Sachen drin, die du erwarten würdest. Oder halt, du triffst dieses Monster oder das Monster oder so etwas. Oder es können wirklich verdammt gute Tabellen sein, wo alles drin unterhaltsam ist. Und es gibt da die Tradition der unsichtbaren Schildkröte. Das ist, ja, das klingt jetzt schon lustig. Äh, das ist in, in, was war das? Das war Rollmaster. Rollmaster ist eigentlich ein, also ein universelles Rollenspielsystem, das auch sehr, sehr, sehr viele Tabellen hat. Und die meisten davon sind ziemlich trocken. Aber irgendwo gibt es dann in einer Tabelle dafür, was passiert, wenn im Kampf man einen kritischen Fehler macht. Also einen kritischen schlechten Wurf hinlegt. Und da steht dann, du rutschst auf einer unsichtbaren Schildkröte aus. Und alle Leute waren so, what? Und diese Tradition der unsichtbaren Schildkröte, also Tabellen voll mit Dingen, die dich dazu bringen, erstmal zu sagen, was? Das ist etwas, was sehr, sehr unterhaltsam sein kann. Und gute Zufallstabellen erstellen ist eine wahre Kunst. Und es gibt ein paar Spiele, die das wirklich hervorragend machen, wo dann emergente Storytelling entsteht. Man startet in die Session rein ohne irgendetwas geplant zu haben. Auch als Spielleitung. Was übrigens für die Spielleitung entweder stressig ist, wenn man nicht gerne improvisiert, oder super entspannt, weil man nichts vorbereiten muss. Ich bin auf der super entspannten Seite. Ich muss vorher keine Zeit investieren. Und dann würfelt man einzelne Aspekte zusammen. Und daraus entsteht eine Story. Und alle Reaktionen auf diese Story, und wie sie sich weiter verzweigen. Und diese Art von Spielen ist ein tolles Beispiel dafür, dass Zufallselemente, und Dinge einfach zusammenwürfeln hervorragend sein kann, aber die Bestandteile, mit denen du das befüllst, müssen eben erstens abwechslungsreich sein und zweitens trotzdem miteinander Sinn ergeben und das ist nicht leicht und ich habe das Gefühl, wer auch immer die diese Quests, diese New Bethesda Quests befüllt, ist da immer zu 200% Prozent auf der zu sicheren Seite. Ach, das muss alles zusammenpassen. Da darf nichts zu überraschend sein da da darf man irgendwie nicht so große Forderungen dran stellen, weil dann können wir das irgendwie nicht mehr umsetzen hm. im Spiel.
3: Ich meine, bleiben also, wir mal ganz kurz. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ich wollte nur das Fazit ziehen. Hm. Ja zu Zufallselementen und generierten Quests, aber auf der richtigen Basis.
3: Bin ich bin ich voll deiner Meinung. Ähm, aber bleiben wir mal kurz bei den Fallout 4 Radiant Quests. Also ich bin gar nicht so weit bei den Radiant Quests gekommen, Micha, wie du. Also ich habe ähm, zwei äh, gemacht? Ja, nee, ich meine, <lacht> ich habe nicht mal. Das hat nicht bis zu bis zur ah. bis zur Bruderschaft bei mir gedauert, sondern am Anfang kriegst du ja ähm, in dieser, in dieser oh, ersten Fraktion, die du befreit, kriegst du ja den 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 sozusagen, den ihr Anführer und ich habe seinen Namen vergessen, ja, und da habe ich das Konzept der Radiant Quest zum ersten Mal gemerkt, wo der schickt dich ja auch ständig und dann kommst du zurück und dann kriegst du einfach eine neue Quest. Und dann war es halt irgendwo ein, wo kann ich den Typen absetzen, wo er mir nie wieder eine Quest gibt. Ich will nie wieder eine von seinen Quests sehen, <lacht> weil die ist dann in meinem Questlog und wenn sie in meinem Questlog ist, dann mache ich die auch, weil ich hasse, wenn ich Quests in meinem <lacht> Questlog habe, ähm, die nicht erledigt sind, und dann komme ich wieder zu dem Penner, und dann gibt er mir die nächste scheißquest. Ähm, und dieses System, ich kenne niemanden, der das System jemals toll gefunden hat, aber das ist trotzdem drin. Also da muss jemand bei Bethesda gesessen haben, ha gesagt haben, das ist eine gute Idee. Wir finden das eine gute Idee. Und selbst auf das Feedback, das ja überwiegend negativ war, Und es gibt ja Mods oder so, mit denen kannst du den Krempel rauspatchen, ähm, die sehr häufig runtergeladen wurden. Und jetzt wollen sie es wieder machen. Ähm, also ich habe wirklich das Gefühl, ja, also dass der die, die positive Lesweise wäre, ja, ihre Autoren sollen Zeit haben für das, was wirklich wichtig ist. Dann würde ich aber sagen, dann will ich aber auch nur das spielen. Dann lass doch den Rest weg. <lacht> Ähm, das wäre die positive Sichtweise. Mein, 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 mein Gefühl ist aber, dass man schon eher so ein bisschen in die Richtung will. Und Ubisoft hat ja was ähnliches angekündigt, dass sie jetzt mit KI arbeiten. Natürlich auch erst beim Kleinen. Ähm, äh, aber dass man schon so ein bisschen dahin will, dass man, dass man so eine Spielwelt gefüllt bekommt durch, ähm, durch Automatisierungsprozesse. Ich glaube, das ist schon das, wo man hin will, weil dann sparst du wahrscheinlich einen Haufen Zeit, dann sparst du einen Haufen Cola, dann sparst du dir einen Haufen Arbeitslöhne und, 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 und.
2: Als wären die Leute, die das Schreiben, das Teure an so einem Spiel. <lacht> also jetzt mal ernsthaft. Ich, ich habe für Spiele geschrieben und ich arbeite als Übersetzerin. Ich als die Person, die Texte macht. Ich bin einer der geringsten Kostenfaktoren. <lacht> oh. Ja, es nee, ist, ist, ist schlicht und einfach so. Für ein, eine Person, die äh, da in Autorenposition ist, ja, kannst du dir einen von deinen 3D-Artists einen Tag leisten, so ungefähr für das, was die Person halt für einen ganzen Monat Arbeit bekommt. Das ist schlicht und einfach so. Und deswegen, ich verstehe nicht, warum Leute sagen, ja, aber dann mit einer KI, die uns die Sachen schreibt, werden wir so viel Zeit sparen und es wird auch nicht schlechter. Ja, am Ende muss doch trotzdem jemand sich wieder in die KI anarbeiten. Und wo habt ihr dann gespart? Nicht ja. wirklich etwas. Es ist, das, das ist jetzt vielleicht traurig, aber wir Autoren sind nicht teuer. Nein, Gönnt uns doch wenigstens diesen Job. <lacht>
3: Ich, natürlich gönnen wir dir diesen Job und, und den anderen Autorinnen und Autoren dort draußen und man sieht ja an der Tatsache, dass Autorinnen und Autoren so billig sind, wie ihr Stellenwert in der Spieleentwicklung ist. Würden 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 Hersteller, Autorinnen und Autoren äh, denken, dass die sehr wichtig sind, würden die auch besser bezahlt werden. Aber man sieht ja an dem Gehaltsgefälle, das in der Branche einfach existiert, der 3D-Artist, zum Beispiel der Programmierer und, und, und. Die verdienen zigfaches von dem, was Autorinnen und Autoren in der Regel verdienen, weil Spielehersteller offensichtlich der Überzeugung sind, Story ist nicht so wichtig.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass meine Wut auf KI-generierten Content noch größer werden könnte, aber dieser Talk hat es geschafft. Ich bin jetzt noch schlechter gelaunt, was das angeht. Ich muss auch sagen, ich verstehe diesen Impuls wirklich nicht, ähm, zu sagen, man muss Starfield mit noch so viel mehr füllen. Also das irgendwie nochmal um ein Vielfaches, Entschuldigung, hast du gerade von der Pflanze im Studio gekitzelt.
0: Nee, ich, ich stimme dir zu, indem ich mit den, mit den Schultern zucke, aber so. aus Hilflosigkeit gegenüber Befester.
1: Ich verstehe dass sie irgendwie sagen, wir müssen nochmal um ein Vielfaches mehr Content bringen, als zum Beispiel Skyrim hatte. Weil Skyrim ist jetzt zwölf Jahre alt. Es wird immer noch gespielt. Also Skyrim ist ein Spiel, von dem die Entwickler mir selbst mal gesagt haben, ich hatte zum zehnjährigen Jubiläum hatte ich ein Interview mit zwei Entwicklern von Skyrim. Die haben mir gesagt, bis heute weiß nicht jeder von den Entwicklern alles über Skyrim. Ja. Niemand von uns hat alles von Skyrim gesehen, sagen die Entwickler selbst und überleg mal, wie sehr das noch für Spielerinnen und Spieler gilt, die immer noch Videos darüber machen, immer noch Tweets darüber absetzen, was sie Neues gefunden haben nach zwölf Jahren oder was sie plötzlich Außergewöhnliches erlebt haben nach zwölf Jahren. Dieses Spiel ist nach zwölf Jahren immer noch nicht ausgeschöpft und man sollte wirklich meinen, es ist langsam soweit. Also... Brauchen Sie einfach Puffer, weil Sie wissen, dass Sie nach Starfield lange nichts mehr rausbringen? Wissen Sie, Sie brauchen 30 Jahre für das nächste Spiel oder warum müssen Sie Starfield so füllen mit solchen Sachen?
0: Ja, das Man ist genau. Die, Micha? Das ist ja genau mein, mein kleiner Hoffnungsschimmer. Nicht, dass Sie, dass sie Starfield <lacht> befüllen müssen mit solchen Sachen, sondern wenn Sie doch zumindest es schaffen, diese Tugend hinüberzuretten aus Skyrim, diese Welt zu füllen mit ganz vielen wundervollen Kleinigkeiten, die du auch entdecken kannst. Ne? Ich auch, mir geht's genauso. Auch ich finde noch bis heute, wenn mir Leute irgendwie erzählen, auch bei dir ehrlich gesagt, wenn du von Oblivion erzählst, ist dasselbe, <lacht> äh, was sie erlebt haben in diesem Spiel, wo ich immer noch sage, das gibt's. Es gibt ein Kind, das in Skyrim rumläuft und dich bittet, es unsichtbar zu machen und du kannst dann sagen, ja, mache ich, es aber nicht tun, und dann glaubt, dieses Kind, es sei unsichtbar und versucht, Leute zu erschrecken, dann in der Stadt, indem es von NPC zu NPC läuft und Buch ruft und alle sagen, es will das Kind jetzt von mir. Mhm. Ja, ich sehe es doch. Okay, also, dass da so viele, so kleine, also ganz viele auch Handgebaute, wo man diese Liebe spürt einfach, die in so eine Welt geflossen ist, handgebaute Dinge drinstecken, das wäre meine Hoffnung für Starfield. Außer natürlich, dass es eine gescheite Story gibt und gescheite Nebenquests und coole Sachen, die man halt generell erleben kann. Und dass dann dieses ganze prozedurale und generierte einfach wie bei allen anderen Bethesda-Spielen links liegen bleiben kann und keine Rolle spielt. Die, meine Furcht ist nur das, was Jochen gesagt hat, dass es halt, ne, ich hatte es vorhin schon gesagt, den Ton setzt eher für das, was sie als die Zukunft ihrer Spiele betrachten und ihrer Welten betrachten, dass sie sagen. Ja, aber ne, unsere Stärke muss sein oder soll sein, dieses emergente Storytelling. Das ist es auch. Ja? Wenn du in Skyrim in der Stadt stehst und mit Leuten redest und plötzlich knallt ein Drache aufs Dach und fängt an, alles in, in Brand zu setzen, das ist toll. Das ist eine schöne Geschichte, die ich gerne weiter erzähle oder die ich, wenn ich irgendwie Twitch-Streamer bin, auch gerne zeige, um das Publikum zu unterhalten in dem Moment. Äh, schau mal, wie alles brennt. Ja, natürlich. So, und dass sie versuchen, diese Stärke weiter in Anführungszeichen auszubauen, indem sie mehr. Emergenz in ihren Spielen erzeugen durch diese Zufallselemente und sozusagen so eine Art Game Director wie bei Left 4 Dead im Hintergrund werkeln haben. Ich nenne es mal die KI-Mairie, um es noch schlimmer klingen zu lassen, <lacht> die dir einfach ein, immer ein Abenteuer vor die Füße wirft, nur die Angst ist einfach, es ist halt blöd. Es ist halt ein blödes Abenteuer. Ne? Mhm. Dann ist halt, oh, der, äh, ne, in Elder Scrolls 6, ja, dem Hufschmied wurde ein, wurde ein, wurde ein Hufeisen gestohlen. Um, ja. Und dann versuchte mal, um, da hinten ist ein, ein, ein ich der Einsiedler im Wald, um, geht dann doch, geht doch mal dahin hin und äh, hol's zurück. <lacht> ja. ne? und Auch mit den
3: AS drin. <lacht> was, was glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist, zu dem, was Geraldine gerade gesagt hat. Ja, Skyrim wird nach sonst wie vielen Jahren immer noch sehr, sehr intensiv gespielt. Ähm, ähm, YouTube-Videos und entsprechende Kanäle laufen super und, und, und. Und ich wette, bei Bethesda sitzt, nicht in der Game-Design-Abteilung, aber eine Stufe oder zwei drüber, sitzt jemand und sagt, ist ja toll, dass unser Spiel nach so vielen Jahren noch gespielt wird, aber wir kriegen das nicht monetarisiert. ja. Und
2: die, also ich weiß die, nicht, in wie vielen Versionen konnte man Skyrim kaufen? Ja, natürlich, Beispiel? aber vierzehn.
3: Äh, da, da auf der Ebene hat man natürlich alles versucht, aber wenn ich mir diese riesige Welt angucke, die jetzt ein äh, eben ein, ein Starfield machen möchte, wäre meine andere Befürchtung, jetzt mal steile These, die machen wir ja immer bei uns im Podcast sehr, sehr gerne, einfach mal eine rausgestellt. Mein Tipp wäre, dass sie das auch mit äh, Mikrotransaktionen sehr, sehr heftig unterfüttern werden vielleicht nicht zu Release, aber, ähm, meine, meine große Befürchtung wäre, dass sie das als ein richtiges Singleplayer Service Game aufziehen und deswegen auch diese Gigantomanie in der, äh, in der Spielwelt haben, dass eben einfach auch genug Zeug zum Sachen grinden und so weiter halt einfach vorhanden ist. Das wäre, das würde mich zumindest nicht wundern, wenn sich am Ende rausstellt, dass Starfield ein, quasi ein Singleplayer MMO werden soll.
1: Ja, und das führt genau zu dem Punkt, den ich dir gestern gesagt habe, Michael, als wir uns darüber unterhalten haben. Da habe ich dir ja gesagt, wenn Starfield nicht von Bethesda wäre, würde ich es nicht spielen wollen. Und es ist wirklich der einzige Grund für mich, dass es von Bethesda ist, dass ich A, ein kleines bisschen Vertrauensvorschuss gebe, natürlich, weil ich großer Fan bin, aber hauptsächlich wirklich, weil für mich Starfield den Ton setzen wird für Elder Scrolls 6 und für Fallout 5. Also wir werden sehen, in welche Richtung, ob es das in eine gute Richtung setzt oder ob es Befürchtungen schürt, weil es zum Beispiel auf Mikrotransaktionen setzt oder auf zu viel ähm, leere, belanglose Welten oder auf zu viel prozeduralen Content. Aber es wird in so vielerlei Hinsicht zeigen, wo Bethesda gerade steht, weil man vergisst, glaube ich, oft, dass das letzte Singleplayer-Rollenspiel von Bethesda wirklich acht Jahre her ist. Mhm. Acht Jahre! Überleg mal, was in acht Jahren alles passiert ist. Wir wissen nicht, wo ihre Engine gerade steht, mit der sie arbeiten, was ja sowieso ein großer Kritikpunkt ist, über den oft geredet wird. Wir wissen nicht, ähm, was grade, wie sie gerade mit Weltendesign arbeiten. Wir wissen nicht, wovon sie überhaupt sprechen, wenn sie sagen, wir ähm, generieren Sachen prozedural. Wie gut ist das? Welche Qualität hat das? Wir wissen nicht, wie sie mit dem Writing vorangekommen sind. Wir wissen wirklich nichts mehr über Bethesda-Rollenspiele, was seit Skyrim oder Fallout 4 passiert ist. Und das finde ich so faszinierend, das rauszufinden. Ich habe Angst davor, ich, ich zitter ein bisschen davor. Aber ich bin so fasziniert, das rauszufinden, weil ich weiß noch, wie groß allein für mich der Sprung von Oblivion zu Skyrim war damals. Ich habe bis zum Release-Tag von Skyrim aktiv Oblivion gespielt <lacht> und habe wirklich am nächsten Tag Skyrim gestartet und dachte, oh mein Gott, ich kann die Knie beugen, wenn ich Treppen raufgehe. Alles ist anders. <lacht> also, wer weiß.
0: <lacht> die Knie beugen, wenn ich Treppen raufgehe. <lacht> Ja, es ist, es ist gut, Prioritäten zu haben. Ja. In der Tat.
2: Ja, ich bin, ich, ich denke, dieses Jahr werden wir schon an mehreren Titeln sehen, wohin es sich entwickelt und wie, welche von diesen unterschiedlichen Ansätzen vielleicht besser ankommen oder bei wem besser ankommen. Also ich meine, mit einem, mit einem Baldur's Gate 3 haben wir ja was das angeht, sehr viel Story und sehr viel genau auf die Regeln schauen und sehr in die Tiefe gehen und dann mal schauen, was halt mit riesigen offenen Welten und prozedural generierten Sachen bei rumkommt und wen das anspricht. Das ist also ich, ich, ich weiß nicht, beides ist nicht hundertprozentig das, wo ich hin will, zum Beispiel persönlich, aber ich finde es sehr spannend zu sehen, was davon vielleicht dann wieder eine neue Entwicklung auslösen könnte oder einen ja, neuen Trend.
3: Man, man möchte ja auch meinen, dass jetzt Microsoft als der neue Bethesda-Eigentümer ein großes Interesse daran hat, dass äh, Starfield erfolgreich wird, weil nachdem jetzt zuletzt äh, Redfall etwas abgesoffen ist oder ziemlich massiv abgesoffen ist und jetzt auch, glaube ich, kürzlich erst der Phil Spencer, also der Chef der Microsoft-Xbox-Sparte äh, äh, gesagt haben, we will not out console Sony and Nintendo, also wir werden nicht den Konsolenkrieg an der Baustelle gegen Sony und Nintendo mehr gewinnen können, weil man zu viele Fehler auch in der Xbox One Generation äh, gemacht habe, was durchaus auch stimmt. Ähm, und Microsoft setzt ja jetzt komplett auf dieses Game Pass Ding im, im weiteren Verlauf dann Cloud. Ja, und hofft halt, dass in Zukunft keine Konsolen mehr notwendig sein werden, um Spiele zu verkaufen, sondern eben über Cloud Gaming halt quasi jede Endplattform und so. Dafür brauchen sie aber natürlich auch Leute in, ihren, in ihrem Game Pass drin. Und ich würde auch argumentieren, in dieser Konsolengeneration auch zumindest noch ein paar Leute, die sich eine Xbox Series X kaufen. Ähm, und wenn sie nicht langsam bei ihren First-Party-Spielen dahin kommen, dass sie auch was auf den Markt bringen, was die Leute dort draußen wirklich mögen, ähm, dann wird es halt für die immer schwieriger. Deswegen, man möchte annehmen, dass Microsoft bei Bethesda gesagt hat, hier, ähm, weißt du, macht genau das sozusagen, was die Leute wollen ein Skyrim im Weltall. Aber dann guckst du dir die Sachen an und dann hörst du, was die Leute erzählen von Bethesda und tausend äh, Planeten und so. Und dann denkst du dir ein, hm, anscheinend doch nicht.
0: Also, um eine letzte kleine und dünne Lanze, aber eine Lanze zu brechen für Bethesda, <lacht> breche ich jetzt eine für das unwahrscheinlichste Spiel überhaupt, nämlich Fallout 76. Weiß auch gerade im Chat, ja. Von
1: allen Menschen, Micha.
0: Von allen Menschen, aber natürlich nicht vollumfänglich, weil Fallout 76 das Online-Fallout hat. Also, es ist ne, also ne, wir müssen nicht drüber reden, ob das ein Ersatz ist für ein Singleplayer-Fallout. Das ist es nicht. Ja, das weiß hoffentlich auch Befester. Todd Howard hat uns ja auch schon versprochen im Interview, es kommt nur ein richtiges Fallout 5. Todd, wir erinnern dich da nochmal dran, bitte wenig <lacht> Zufallselemente. So, aber die Lanze, die ich brechen möchte, ist Fallout 76 und das war immerhin, das haben viele Leute vielleicht gar nicht wahrgenommen, weil sie äh, zu rechter Weise auch gesagt haben, da schaue ich gar nicht erst rein. Fallout 76 hat eine der schönsten und eigentlich auch detailliertesten Welten, die Befester jemals gebaut hat. Auch mit den nicht, die, nicht unbedingt die Geschichten, die man darin erleben kann, also was handgebaute Quests und sowas angeht, das hatte es leider zu wenig, versuchen sie ja jetzt nach und nach durch die Story-Kapitel mehr reinzufüllen über die Jahre hinweg, also das ist einfach ein konzeptionelles Versäumnis, was sie da von Anfang an hatten, aber die Welt an sich, dieses Appalachia, was man da erkundet, die mhm. Struktur dieser Welt, ne, dieses Relief, diese... Äh, ja, markanten Punkte am Horizont, die du sehen kannst. Was sind denn da drüben die riesigen Bagger? Was ist das Geheimnis dieser Siedlung da, in der einmal Kinder entführt wurden vom Militär? Was steckt da denn da dahinter? Was ist in der Hauptstadt passiert, die irgendwie zur Hälfte äh, überflutet äh, worden sein, äh, zu sein scheint? Und so weiter und so fort. Ne? Also sie haben es eigentlich geschafft, eine richtig coole Welt zu bauen, in der ich auch da wieder zurück ne, zur Definition des Rollenspiels, richtig Spaß dran hatte, die Geschichten zu entdecken und zu erkunden, mhm. es endet nur zu schnell. Ja. Ja, und es geht zu schnell über dann in den äh, online-typischen Grind am Ende, dass du sagst, okay, jetzt muss ich halt 40 Mal den Endkampf machen äh, gegen die, äh, die Monsterkönigin, dass ich da meine, meine Rüstung immer weiter verbessern kann. Mhm. Naja, dann, dann hört es halt auf, aber so im Grunde, es, es sind immer noch Talente da bei Bethesda, die sie mit denen sie Starfield bestempeln können. Sie können immer noch Welten bauen und sie könnten, wenn sie wollen, immer noch Geschichten erzählen. Das war die kleine dünne Lanze an dieser Stelle, die ich noch gebrochen hätte. Und um noch mal eine viel dickere Lanze zu brechen für Baldur's Gate 3, mein Lieblingsmoment, und das ist jetzt kein Spoiler, mein Lieblingsmoment in Baldur's Gate 3 war ein Streit mit einem Eichhörnchen. <lacht> Weil es gibt diese wundervolle Fähigkeit, natürlich wie in Divinity Original Sin oder wie in D&D, mit Tieren zu sprechen, und ich hatte ein Eichhörnchen, was mich dumm angemacht hat. Und habe ich gesagt, was soll denn das hier? Ja, mach mich nicht blöd an. Und das Eichhörnchen sagt, du bist hier in meinem Revier. Und am Ende haben wir uns dann durch Überreden und Überzeugung darauf geeinigt, dass doch dieses Revier groß genug ist für uns beide. Und ich habe sogar, um das Eichhörnchen überzeugen zu können, eine Inspiration eingesetzt, von der man nicht viele bekommt, weil man dafür spezielle Ziele erreichen muss in dem Spiel. Aber es war es mir wert. Und es bringt überhaupt nichts. Es bringt nichts, dieses Eichhörnchen zu überzeugen. Nichts, nichts vom Gameplay. Es bringt keine Erfahrung. Es bringt keine Belohnung. Es ist, es ist nur eine Geschichte, die ich die ich jetzt gerne erzähle euch und die mich persönlich ein bisschen glücklich gemacht hat. Und sowas will ich mehr. Mehr Streit mit Eichhörnchen in Rollenspielen. Das muss Schule machen. <lacht> Im, im, Im Chat hat übrigens gerade noch jemand von dem äh,
3: erwähnten Phil Spencer ähm, aus der aus dem Video, aus dem auch meine Aussagen, die ich vorher paraphrasiert habe, kam, den schönen Satz noch geschrieben, dass großartige Spiele allein nicht reichen werden, um den Xbox-Marktanteil zu erhöhen. <lacht> Ja gut, offensichtlich machen sie ja auch keine. Großartigen. Weißt <lacht> du, also, vielleicht ist das die neue Strategie. Wir machen einfach Scheiße, weil Großartige will eh keine Xboxen verkaufen.
0: <lacht> Uh, da kanalisiert jemand seinen inneren Maurice an dieser Stelle.
3: <lacht> ja, was soll ich? Ich meine, was soll ich daraus schließen? Na gut, ich meine, ich glaube, was er halt, wie gesagt, sagen will, ist, äh, wir, bei uns geht es nicht mehr um den Konsolenverkauf, sondern um den um den Serviceverkauf über Game Pass und später Cloud und so weiter. Aber ich sag mal, wenn das mein Angestellter wäre, der seit sonst wie viele Jahren für die Xbox-Sparte verantwortlich wäre, würde ich auch denken, Phil, wofür habe ich dich eigentlich die ganzen Jahre
0: bezahlt? <lacht> ich habe noch eine letzte Frage an euch, was Baldur's Gate 3 angeht. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir sind so gut wie am Ende unseres Talks. Aber glaubt ihr, Baldur's Gate 3 kann eine naja, eine, eine Renaissance, eine Wiederbelebung oder beziehungsweise die, die neue äh, Stufe des Oldschool-Rollenspiels, auslösen sozusagen. Also meint ja Baldur Skate 3. Das ist ja halt, ne, klar, diese, diesen äh, Oldschool-Charme ja, der alten Baldur Skates von sowas wie Planescape Torment, von Icewind Dale und so weiter, ähm, aber halt viel besser inszeniert. Ne? Es hat 3D-Dialoge, in denen sich die Charaktere sogar mehr bewegen, als nur irgendwie mal mit den Händen rumzufuchteln oder sowas. Ähm, also sprich, das ist AAA-Oldschool, Newschool sozusagen, Glaubt ihr, Baldur's Gate 3 kann damit einen neuen Trend auslösen? Oder ist es wie Dragon Age Origins? Dass es einfach, dass alle sagen: Oh, geil, das ist ja, so habe ich mir vorgestellt. So habe ich mir immer so ein Partyrollenspiel vorgestellt. So muss es weitergehen. Geht's dann aber nicht. <lacht> Weil Bioware sagt, äh, ne, naja, 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 nee, das, äh, das ist nicht das, was die Leute, das, was die Leute wollten. Naja, aber ich wollte es doch. Mayri, glaubst du, glaubst du, es, ist, es wird mehr, mehr so. Moderne Oldschool-Rollenspiele geben oder ist es jetzt eine Eintagsfliege dieses Baldur's Gate?
2: Also ich glaube, es Eintagsfliege vielleicht nicht, aber ich glaube nicht, dass es das irgendwie eine große Welle auslösen wird, weil ich meine. Wie lange sind sie da jetzt schon dran? Ja, okay. Und wie oft musste das verschoben werden? Ich meine, ich verfolge ja vor allen Dingen dann uh, Dungeons and Dragons News, auch wegen Pen -and Paper News. Aber jedes Mal, wenn irgendwie offiziell von Wizards of the Coast es Updates gibt, gibt es so einen so, ja, und Baldur's g 3 ist auch noch in Entwicklung. Wir können euch nichts Neues sagen, aber die leben noch, hat man uns versichert. Wir schicken vielleicht demnächst mal jemanden hin, der nachschaut, ob das <lacht> Studio noch steht. Um, Nein, ich glaube, ja, aus ähnlichen Gründen wie ein, ein Origins wird das eine relativ einmalige Sache sein. Oder halt höchstens, das, dass dieselben Leute noch mal was Ähnliches machen in Zukunft, wenn es sich insgesamt dann bezahlt macht. Larry Larian Studios sind ja sowieso so ein Sonderfall, möchte ich sagen, in der, in der ähm, Videospielbranche. Und ich muss auch sagen, dass ich gar nicht finde, dass es sich oldschoolig anfühlt, das Spiel. Also es ist nicht irgendwie oldschool in einem neuen Gewand, also es ist es ist ein Larian-Spiel, das gleichzeitig auch ein D&D-Spiel ist. Es ist kein Baldur's Gate vom Gefühl her, auch wenn es natürlich so heißt. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Es hat mhm. ganz andere Art und Weise mhm. zu erzählen. Und da meine mein ich gar nicht, dass natürlich ganz andere technische mhm. Möglichkeiten drin sind. Aber wie die Figuren sind und wie die Story erzählt wird und wie das alles funktioniert. Und vor allen Dingen halt der strikt rundenbasierte Kampf macht so einen ganz anderen Eindruck als diese klassischen, sie sind zwar im Hintergrund irgendwie rundenbasiert, aber sie fühlen sich an wie Echtzeitkämpfe. Mhm. Das ist... Ich denke, insgesamt, es wird ein für sich stehendes eines Ding sein, aber das wird keine große Welle lostreten. Dafür muss man zu viel Anstrengung aufbringen, um auf diese Welle überhaupt draufzukommen. <lacht>
3: Ich glaube, ich glaube, die interessante Welle, ich glaube auch nicht, dass Baldur's Gate 3 irgendwie nochmal eine Welle auslöst. Also erstens, diese Oldschool-Welle gibt es ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und wenn überhaupt, würde ich sagen, hat die Divinity Original Sin und insbesondere der zweite Teil auch noch ordentlich mitbefeuert. Aber ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft eine entsprechende Welle Geben wird, allerdings aus anderen Beweggründen, wenn wir uns jetzt eine Studiogröße von Larian und ein Budget von Larian zum Beispiel angucken, natürlich können die kein Starfield machen, natürlich können die kein Skyrim machen. Das hat die ganze Zeit, jetzt seit, seit moderner AAA-Entwicklung existiert, hat das immer gegolten, das können die nicht machen. So schnell und exponentiell, wie sich gerade die KI-Tools verändern, ist es überhaupt nicht unvorstellbar oder undenkbar, dass Larian mit dem nächsten Spiel, das sie machen, ähm, nämlich tatsächlich ein riesiges Open-World-Ding machen können, auch mit ihrer Studiogröße, weil sie sehr viele äh, Prozesse ähm, auf, über KI automatisieren lassen ähm, können. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Genres, und wenn wir jetzt bei Rollenspielen bleiben, insbesondere die Oldschool-Rollenspiele, ähm, wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, wenn sie nämlich die Qualitäten, die sie mitbringen, gute Quests, interessante Charaktere, Writing, all das, was wir vorher erwähnt haben, was man häufig äh, mittlerweile eher in der Nische bei den Disco Elysiums findet, nicht mehr im AAA-Bereich. Wenn die aber plötzlich in der Lage sind, und das halten ja auch führende äh, Experten auch aus der Branche und aus der KI- äh, Branche für, für überhaupt nicht abwegig, wenn die aber plötzlich in der Lage sind, in ein paar Jahren ein Spiel auf einem AAA-Niveau, was Production Values angeht, bis zu einem erheblichen Grad und eben auf, ähm, auf was, was so Umfang und Open World und nicht mehr diese Abschnittsweise, diesen ganzen Krempel, ähm, Abliefert, dann wird es interessant auch im AAA-Rollenspielmarkt, weil wenn Larian plötzlich in der Lage ist zu sagen, ja, wir machen oder äh, Obsidian, wir machen quasi ein neues Fallout New Vegas 2, wir können das mittlerweile mit unserer äh, Teamgröße, wir lassen halt viele Sachen über KI automatisieren, was Asset-Generierung und so weiter angeht, dann wird's spannend. Und ich bin sehr gespannt, was in einem Markt passieren wird, wenn plötzlich die Nische reindrängt, die viele, viele Sachen, die vielen Leuten auch wichtig sind, wie Writing, Charaktere und so weiter, viel besser machen als die etablierten AAA-Player.
0: Das wäre in der Tat eine sehr spannende Vision. Und mit dieser Vision sind wir am Ende unseres Talks angekommen. Aber bevor ich euch verabschiede, gibt es jetzt noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Über Tag 2 unseres Podcast-Festivals kreisen majestätische Wiesen. Er wird euch nämlich präsentiert von World of Warcraft, Dragonflight und Glut von Neltarion, dem großen Content-Patch, der nur sechs Wochen nach dem letzten Inhaltsupdate erschienen ist. Also endlich kein langes Warten mehr auf neue Geschichten und neue Abenteuer. Wenn ihr Dragonflight noch nicht gespielt habt, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit einzusteigen, bzw. aufzusteigen und abzuheben mit eurem eigenen Drachen. Einerseits, weil ihr Dragonflight vom 4. Mai bis zum 4. Juni kostenlos ausprobieren könnt, wenn ihr ein laufendes WoW-Abo habt. Und wenn euch gefällt, was ihr da erlebt, gibt es auch noch bis zum 15. Mai 40% Rabatt auf die Erweiterung. Noch dazu ist Dragonflight perfekt auf den Neueinstieg ausgerichtet, weil ihr schnell zu euren Freunden aufschließen könnt und nicht an ein starres Quest-Korsett gebunden seid. Dragonflight gibt euch viel Freiheit zu spielen, was und wo ihr möchtet. Na, wenn das mal keine Gelegenheit ist, die alte WoW-Gilde wieder zusammenzutrommeln und gemeinsam durch die Lüfte zu segeln. Einen Link zu Dragonflight und der Free Trial findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Und das war unser Talk über Rollenspiele hier beim Podcast-Festival. Ich sage nochmal, mehr von Mairi bekommt ihr bei Orkenspalter TV natürlich. Ganz viel Rollenspiel, ganz viel Live-Rollenspiel, ganz viel äh, fantastische Abenteuer auf Twitch und YouTube. Schaut dort gerne mal rein. Mehr von Jochen hört ihr logischerweise bei The Pod auf gamespodcast.de hört auch rein ins kostenlose Format auf ein Bier Games Podcast, könnt ihr unterstützen, wenn euch gefällt, was ihr da hört, also springt mal rüber zu den Kollegen und schaut euch an, was es da so gibt, ja, und Geraldine und mich findet ihr natürlich bei GameStar Talk und im GameStar Podcast zum Sehen äh, jetzt auch auf YouTube bei GameStar Talk, also auch da. Schaut gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht kennt und lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was ihr dort seht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Vielen Dank an unsere fantastischen Gäste. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Wir hören uns danke. wieder, glaube ich. Das Thema gibt noch viel her in Zukunft. <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: da wären noch Stunden mehr drin gewesen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich danke auch. Dankeschön.